0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 4 von der Spielkiste. Ich bin Marius und bei mir ist heute leider nicht, äh, wie sonst auch, der Michael. Dafür habe ich mir äh, tatkräftige Unterstützung geholt. Der Dennis ist heute bei mir, der vielleicht auch besser bekannt ist als der Brettspielonkel auf Instagram. Schön, dass du da bist, Dennis. Ja,
1: freut mich sehr. Freut mich auch, dass es äh, jetzt
0: so schnell geklappt hat. Ja, war äh, etwas spontan. Und ähm, ja, schön, dass du so spontan Zeit seid. Wir hatten ähm, ursprünglich für heute Podcast-Aufnahme geplant. Michael ist jetzt leider äh, gerade raus, der kommt vielleicht später noch dazu, aber ich habe jetzt dich da hier und ähm, werde dich mit ein paar Fragen löchern.
1: Es <lacht> musst du wohl über mit meiner Schönheit klarkommen. Also, <lacht> ich weiß, ich kann deinen eigentlichen Gesprächspartner nicht ersetzen, aber ich versuche so gut wie ich kann. <lacht>
0: Das ist auch schon mal eine, ein, ein guter Vorsatz für das Gespräch. Ja, ein bisschen Werbung in eigener Sache noch. Unsere Domain äh, spielkiste-podcast.de ist verfügbar. Da findet ihr auch die bisher gelaufenen Podcast-Folgen. Ähm, auch auf Instagram spielkiste-podcast sind wir zu finden. Und du, Dennis, bist als brettspiel onkel dort zu finden.
1: Genau, als Brettspieler-Onkel. Das, ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die ich kurz reinschmeißen muss, weil es ist tatsächlich bei Spiel noch ein E hinten dran. Ich habe mich für die Mehrzahl entschieden. Oh. <lacht> Brettspiele-Onkel. Ich will nicht nur für einen Brettspiele-Onkel sein.
0: (lacht) Aber dafür bist du dann jetzt jedermanns Lieblingsonkel.
1: Scheint so. Ich äh, kann mich nicht beklagen.
0: (lacht) Ja, es ist... äh, Wir hatten uns tatsächlich damals sehr bewusst für äh, die die, die Singular von von Spielkiste. Nicht Spielekiste, sondern Spielkiste. Ja, entschieden, weil wir der Meinung waren, das würde flüssiger von der Zunge gehen. Mittlerweile habe ich tatsächlich festgestellt, dass viele Leute immer dazu neigen, eine automatische Spielekiste zu sagen. Selbst wenn sie den Namen irgendwo ablesen. <lacht> Und ja, ich habe schon überlegt, ob man nochmal umfiniert, aber jetzt ist es eigentlich auch schon zu spät. Ja, eigentlich fange ich immer gerne an mit einem generellen Teil zu unseren Gästen. Wer bist du, was machst du und wie bist du zum Brettspieler-Onkel geworden?
1: Ja, mein Name ist Dennis. Ich bin jetzt noch 32, das ändert sich dieses Jahr noch. Ich komme aus NRW, aus Mönchengladbach. Da mache ich auch kein Geheimnis draus. Wer mich irgendwo verfolgt, der kriegt auch diese Daten. Von daher kann ich die auch fröhlich hier erzählen. Wie ich Brettspieler-Onkel geworden bin? Einerseits, weil ich tatsächlich Onkel geworden bin. Obwohl ich dann gedacht habe, das, das passt Arsch auf einmal jetzt momentan, wenn meine Schwester... Meinen Neffen bekommt, um sozusagen, dann vor allem ähm, sehe ich mich halt auch einfach als Person. Also wenn wenn es irgendwo was gibt, wo Brettspiele nicht so tief drin sind, bin ich dann äh, jemand, der dann sagt: So, ja, aber ich, ich hätte da eins, lass dich mal überraschen. Und äh, ich denke, da ist das eigentlich halt... Ne, wer, ich meine, wenn man sich auf Instagram anguckt, so Papa und so ist viel vertreten, der Onkel jetzt weniger und das macht so ein bisschen, glaube ich, die Distanz, aber trotzdem Nähe dass man sich daran traut. Und so kam ich dann zu dem Namen. Ähm, machen mache ich das jetzt. Machen, mach ich das jetzt. <lacht> 30. November tatsächlich, erst letzten Jahres. Wow. Und ähm, dazu gekommen ist es eigentlich wie allem. Man hat sich überall mal ausprobiert. Man hat mal ein bisschen da gemacht und hier gemacht. Und ich habe immer diesen Punkt gesucht, wo ich gesagt habe, das ist so ein Hobby, das verfolge ich jetzt schon so, seit so langer Zeit, da sind keine Brüche drin, ähm, da bin ich eher bereit auch zu investieren als in anderen Hobbys und äh, das ist Brettspiele, weil sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ich mir ein Konsolenspiel hole, dann habe ich wunderbar, wenn alles gut läuft, eine wunderbare Story, die begleitet mich, wenn es gut programmiert ist, 48 Stunden und dann weiß ich, wie die Story war, dann spiele ich das vielleicht nochmal auf New Game Plus durch und dann ist Feierabend, weil man kennt das grundlegende. Und das ist bei Brettspielen eben nicht gegeben. Bei Brettspielen ist es halt eben so, dass ich, egal mit wem ich zusammensitze, egal wie oft ich das raushole und ich, ich kann es in und aus wenn ich kenne. Das heißt aber nicht, dass die Person gegenüber so reagiert, wie ich es gerne hätte, damit ich es gewinnen kann. Und mhm. deswegen ist es eben genau das, wo ich gesagt habe: jetzt stichst du da rein. Und irgendwann kommt man ja auch in so einem Alter, wo man dann sagt: So, Sind Konsolenspiele bist du, gehörst du noch zu der Altersklasse oder bist du da einfach zu spät dran? <lacht> Ähm, Weil wenn man sich mal umguckt, was es an Influencern oder überhaupt große Firmen gibt, die sich mit dem Portfolio Videospiele Namen gemacht haben, ich glaube, da kann man heute nicht mehr einfach reinstoßen. Und da, glaube ich, ist tatsächlich der der Brettspielemarkt noch so ein bisschen am Kommen, wo man dann sagen kann, hier kann ich meine Note noch hinterlassen. Und so kam das dann. Ich glaube, ich probiere es aus, es kommt gut an, es freut mich und... ähm, Ja, so viel dazu.
0: Das ist ganz spannend. Also Micha und ich haben ja auch im Dezember, glaube ich, angefangen, aktiv was zu machen oder auch November. Und ich dachte am Anfang, dass es gar nicht so groß wäre, das Thema jetzt auf Instagram oder in den sozialen Medien, das Thema Brettspiele. Mittlerweile habe ich festgestellt, auch durch Profile, denen man dann folgt, so Follow für Follow und so, äh, dass da ja echt verrückte Leute unterwegs sind. Ähm, also wir hatten ja jetzt zuletzt die Weser Board Gamers, äh, Björn und Janine zu Gast, das war ganz toll das, das sind auch super engagierte Leute und eine unfassbare Menge an Spielen die die im Schrank stehen haben, aus der gleichen Region, vielleicht liegt es daran, dass es irgendwie im Norden Deutschlands äh, nicht so viel los ist, die Profil Luvia in the Dungeon, die Dame was da passiert ist, also unglaublich die glaube ich jetzt in, in einem Jahr 5.500 Follower oder so gesammelt, die auch ja. aktiv sind auf ihrem Profil ähm, also unglaublich, was in der Szene so abgeht. Das ist total schöne Erfahrung eigentlich.
1: Ich glaube vor allem, Eluvia in the Dungeon hat den Zahn der Zeit in dem Moment erwischt. Es war Corona, wir mussten zu Hause bleiben. Es war selbst eine Person, die sich ähm, eigentlich nicht mit, mit Brettspielen auseinandergesetzt hat. Das ist immer schon ein Problem, glaube ich, für uns, die, die wir Brettspieler sind. Wir gehen da nicht mehr so blauäugig dran. Wir denken fünfmal nach, bevor wir es kaufen, und wenn wir kaufen, kaufen wir zu viel. überfordern direkt alle. Und sie ist ja wirklich so ganz frisch und fröhlich da lang gegangen und hat das für sich in dieser Zeit gefunden. Und großer Respekt, super, macht sie ganz toll, macht auch, ich folge ihr auch, macht super Spaß, ihr sie zu beobachten und wie sie an die ganze Sache dran geht. Und ich glaube auch gerade, die, diese, diese Lockdown-Time, die wir ha- heute haben, wir können sie ja nicht abspringen. Seien wir ganz ehrlich, wir sind jetzt auch momentan total baller, baller nach Brett spielen, weil wir es kennen, wir wissen, was möglich ist. Und wie wir es jetzt zum Beispiel machen, der digitale Part ist für viele gerade neu. Wir sind nun mal analog mhm. oder im Großteil Analogspieler. Und ich glaube, diese Mischung aus aus Social-Media-Bilderteilen und der Welt zu sagen, guck mal, wenn du keinen Bock hast zu lesen, du musst nicht lesen, um was zu erleben, wenn du zu Hause sitzt. Du musst auch nicht die ganze Zeit vorm Fernseher sitzen. Hier gibt es Brettspiele. Und was ich auch glaube, was ein ganz großer Teil ist, ist die Entwicklung der Brettspiele über die letzten Jahre. Es ist nun mal nicht mehr so, dass ich mein Brettspiel raushole, was aus einer Pappe besteht, was mindestens nach anderthalb Jahren anfängt zu wellen. (lacht) Je nachdem, welches man holt. Und das Material. Also ich finde die Entwicklung irrsinnig die sie in den letzten Jahren gemacht haben und ich bin auch
0: ja, vor allem gibt es mittlerweile für jeden Geschmack auch Brettspiele. Ja. Ähm, es muss nicht mehr Mensch ärgerlich nicht Schach oder Mühle sein, sondern es kann jetzt halt auch mal irgendwas sein, was wirklich große Geschichte erzählt oder was sehr, sehr schnell geht oder was so also es gibt so viele unterschiedliche Spielmechaniken mittlerweile, die dient werden. Oder teilweise auch unterschiedliche äh, Settings mit derselben Spielmechanik. Wenn man mehr auf Science-Fiction steht, dann kann man, findet man auch ein Worker-Placement-Spiel. Wenn man halt auf äh, Mittelalter oder Fantasy steht, findest du auch ein Worker-Placement-Spiel äh, und so weiter und so fort. Äh, man findet einfach für jeden was. Was ist denn, äh, hast du so ein Lieblingsgenre an Spielen, was du sagst, dass würdest du diese Art Spiel kommt bei dir immer auf den Tisch, egal welches Setting oder welches Regelwerk?
1: Also ich glaube, es hängt damit an, dass äh, es Experten oder Kennerspieler sein müssen, wenn man mich direkt kriegen will. Ich mag es kompliziert. Je komplizierter, aber logisch es ist, desto besser. Mhm. Und ähm, so als Setting, ich, da bin ich relativ frei. Also ich bin nicht zu tief in Sci-Fi drin. Ähm, da kann es dann doch eher so eher Cyberpunk-lastig sein. Ähm, alles, was Horror-Mythos Cthulhu hat, ganz großer Daumen hoch. <lacht> großer Lovecraft-Fan halt. Und mhm. äh, damit kriegt man mich sofort. Aber tatsächlich ähm, muss ich sagen, ich habe jetzt erst seit drei, vier Jahren, deswegen sind meine Sammlungen etwas kleiner als die zum Beispiel von den Weser Boardgamers, <lacht> ähm, wieder angefangen ähm, reinzuspielen. Und äh, da hat mich tatsächlich damals Zombie-Side zurückgeholt. Weil es das erste war, was ich wirklich wahrgenommen hatte mit, mit diesen Platteneffekten, also mit dieser Selbstaufbau, mit den Minions, die dabei sind, mit dem Würfelsystem. Aber es ist genauso, du kannst mir auch ein Dominion hinlegen. Da bin ich genauso inzwischen totaler Fanatiker hinter. Ich bin da ich glaube, ich bin da recht flexibel, solange es äh, schön schwer ist. Aber ich kann mich auch nicht von Eurogames freisprechen. Also Eurogames oder Family-Spiele sind natürlich immer dabei. Das hat schon allein den Grund, wenn man irgendwo hinfährt, will man was mitnehmen, was jeder spielen kann. Ja. Aber dementsprechend aber wirklich so Fokus schon auf den zwei.
0: Aber mir persönlich ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, wenn wir hier zu zwei zu Hause spielen, dann darfst oder halt mit einer, wenn man sagt, als Gruppe dedicated, wir wollen wirklich jetzt dieses oder jenes schwere Spiel spielen, dann immer gerne. Ähm, ansonsten mag ich Spiele tatsächlich sehr gerne, bei denen man sich noch unterhalten kann. So, na, wenn du jetzt halt sagst, okay, wir wollen gerne ein Spieleabend machen, aber wir haben uns auch länger nicht gesehen und wollen auch einfach quatschen und so ein bisschen so Socializing betreiben quasi, dann halt gerne etwas, was nicht die Konversation erstickt. So, also wenn ich dann in meinen Schrank gucke, dann sehe ich da hier zum Beispiel ähm, äh, den 5 minute dungeon das, äh, ne, Da hast du halt wirklich die Runde in fünf Minuten gespielt und kannst dich dann zwischendurch noch unterhalten. Das ist sehr, sehr... Ähm, was hatten wir denn jetzt? In, äh, Potion Explosion. Äh, auch wunderbar dafür ne, man, man kann man sich halt man kann sich der derjenige da dran ist muss intensiv über seinen Zug nachdenken aber an, alle anderen können äh, halt tatsächlich so, noch ein Gespräch irgendwie das ist so für mich ähm, so mein Favorite ich bin ja bei uns hier im Podcast ähm, quasi der der Kollege Spielleiter und der Rollenspielmann ähm, spielst du in der Richtung auch was bist du auch pen paper mäßig oder live Rollenspiel mäßig unterwegs
1: ähm, ich habe eine ganze Zeit lang pen paper gespielt das war hauptsächlich DSA Ähm, Ein bisschen D&D oder Pathfinder auch, aber es ist eigentlich immer zurückgekehrt zu DSA. Hab leider dann die Gruppe verloren, wie es manchmal so ist, man war halt auch eher so im jugendlichen Alter. Ähm, DSA, schwarze Auge, für alle, die mit dem nichts anfangen können. Ähm, Und ich versuche mich gerade wieder so ein bisschen ranzutasten und halt auch eher so in die Game Master Richtung zu gehen. Und zwar habe ich mir jetzt erstmal, weil es auch dann leicht, ich finde, bei dem, was ich mir ausgesucht habe, das ist das Cthulhu-Regelwerk. Das ist leichter verständlich für jemanden, der gar nicht aus dem Pen und Paper kommt. Man kann sie schneller reinkriegen. Aber da habe ich dann auch eine Kombination geschaffen, weil ähm, ich finde, als do ordner für Leute, die so gar nicht so ein Pen und Paper anfangen können, ist zum Beispiel die Legenden von Andor. <lacht> ich finde, das ist ja. so, so soft reduziertes Pen und Paper. Es hat das Reglement von Pen und Paper. Man würfelt alles aus. Man hat seine Bewegungen, man hat seine Aktionen. Und wenn einer sagt, nee, das ist nichts für mich, fange ich immer erstmal an, okay, Legenden von Andor auf dem Tisch, wir lassen mal spielen. Und wenn es dann wenn's die ersten zwei Phasen überlebt hat und sagt, geile Story, dann sage ich, ach guck mal, dann können wir doch Pen und Paper spielen. Wir machen das jetzt noch zu Ende, aber dann können wir doch mal anfangen. Weil ich finde, das ist wirklich Pen und Paper wunderbar auf dem Brettspiel runter
0: Ja, wobei ich jetzt festgestellt habe für mich, ähm, dass da fast noch besser ist ähm, Roleplayer.
1: Ja, kann ich verstehen. Finde ich aber ein Stückchen, äh, man muss sagen, ich habe jetzt nur die normale Box noch nicht die ähm, Erweiterungen mit den äh, Monstern und mit den Friends and Foes, äh, wo ich oft schon gelesen habe, dass es ein großer Fehler, dann überhaupt Roleplayer zu spielen. <lacht> ich glaube, die Leute haben auch recht, aber klar, fürs das Charakter- b- Charakterbuilding ist das super, um da ein Gefühl für zu kriegen. Ähm, mehr kann ich aber auch ja gerade nicht dazu sagen. Ich habe nur den Kartografen nebenher, das ist aber ja komplett fern davon. <lacht> Ähm, aber ja, da steht auch, meine Einkaufsliste ist voll. Ich, ich, meine Amazon-Liste ja, ja, ja. weint.
0: <lacht> mein Pokémon auch dadurch. Ja, ja Also ich steige jetzt gerade in Dungeons and Dragons ein und äh, das ist tatsächlich auch wieder ein Geldgrab irgendwie, weil, äh, also ich hatte, was wir zuletzt hatten, im ersten Lockdown hatten wir relativ viel Shadowrun gespielt. Und das war, ist ja einkaufstechnisch, selbst wenn du Spielleiter bist und sagst, ich kaufe mir erstmal die wichtigsten Bücher, ist Shadowrun ja echt ein relativ günstiges Einstiegsspiel, weil wir ja mit 20 Euro pro Buch, glaube ich, bist du dabei und hast Hardcover-Bücher, was halt sehr geil ist. Und DSA und Dungeons Dragons sind ja da echt preismäßig an der oberen Kante irgendwie mit 50 Euro pro Buch. Bei DSA ist es sogar tatsächlich noch günstiger Ticken. Wobei man, also man muss fairerweise sagen, dass man bei Dungeons Dragons wirklich mit drei Büchern unglaublich gut weit kommt. Wenn du das Spielerhandbuch ja. hast und das Meisterhandbuch. Und du brauchst nicht mal zwingend das Monster-Manual unbedingt. Ähm, dann bist du schon ganz gut eigentlich.
1: Ja, was ich auch gerade bei äh, Dungeon Dragons sagen muss, klar, die 5e-Variante ist eh gerade die teuerste. Ich glaube, ich bin bei der 3er aus, der 3.2, wie sie gerade raus war, also mit den Updates. Und ich glaube, da ist halt der Vorteil. Und ähm, da muss man zum Beispiel auch Richtung Pegasus mache ich da echt mal einen Daumen hoch. Das muss ich einfach mal so offen sagen. Zum Beispiel bei Cthulhu. Äh, es gibt massig Kram, den die so raushauen. Also wenn du nichts mehr zu spielen hast, gibst, gehst du einmal in den Shop rein, hast da die, die freie Datenbank mit den Sachen, die sie anbieten und knallen dir einfach vier Hefte für neue Cthulhu-Szenarien rein. Das finde ich, so sowas, das muss von D&D oder DSA halt eben über die Community kommen, damit sowas überhaupt passiert. Das machen die ungern von sich aus, weil sie eben, wie du sagst, viel Geld hosen dann haben, weil du mal der, deren Hauptvermerk da drauf ist. Aber das finde ich so ein bisschen schade. Also da könnten sie ein bisschen lockerer werden und ich glaube, dann würden auch viele Pen-on-Paper-Spieler auch eher mal das Portemonnaie etwas locker haben, zu sagen, geil, ich habe viel geschenkt bekommen, jetzt will ich aber nochmal ein großes haben, dann bin ich bereit, auch wieder ins Buch zu investieren, weil die mich gut unterhalten haben über den Zeit.
0: Ja, ja. wobei man, also ich sag, ich sag mal so, dass ähm, die, ich finde die, ich habe mich da jetzt echt viel mit auseinandergesetzt und hatte jetzt, ähm, also ich habe DSA 4.1 gemeistert, DSA 5 gemeistert, Shadowrun 6 gemeistert und jetzt fange ich an, mich reinzufuchsen in Dragons 5e und das Ding, weshalb die halt einfach diese Sachen gar nicht machen müssen, ist, dass, dass die Community bei DMT halt da ist und Welten erschafft. So, ne? Du brauchst gar nicht und, und du hast auch einfach nicht dieses Setting und Weltgebundenheit, wie sie bei Cthulhu oder Shadowrun oder DSA eben halt besteht, Ähm, weil du kannst halt die DSA regeln. Wir hatten darüber nachgedacht tatsächlich, ich arbeite gerade an einem Projekt, wo wir überlegen, äh, ein lab setting also LARP, einen LARP-Hintergrund ins Pen and Paper zu übertragen, um das jetzt halt in Zeit, wo äh, LARPs ausfallen, spielbar zu machen. Ähm, ich habe da echt r- rumüberlegt, was, was, was kann man für ein Regelsystem anwenden? Da habe ich kurz überlegt, naja, also das Setting an sich würde eigentlich durch, äh, durch äh, DSA am besten abgebildet werden, aber DSA ist so krass versessen auf Micromanagement und in seinem Setting gefangen, von den Regeln her, dass es einfach gar nicht von da Da, finde ich, gewinnt Dungeons Dragons einfach, weil sie einfach wissen, dass ganz viele Spieler mit den drei Büchern halt mit den drei Grundlegenden auskommen und gar nicht unbedingt was anderes kaufen, so, weil sie geben dir so viel an die Hand mit hier, guck mal, das ist ein Beispiel, wie du diese und hier eine Klasse umsetzen kannst und dann kannst du sie in jedes Setting transportieren. Danke, ciao. Das stimmt, das ist, stimmt.
1: Schon, das, das ist äh, einzigartig, das muss man ganz klar sagen. Ähm, da finde ich eben gerade, das finde ich macht Pen und Paper etwas attraktiver als eben Brettspiele. Gerade im digitalen Format. Klar, wir haben den Tabletop Simulator, wir haben Tabletopia, das ist alles schön, aber das ist so ein Haptik-Ding. Wenn ich das aber jetzt ummünze auf dem Pen und Paper, da ist es egal, wo ich hocke, oder wo mein Papier rumliegt. Und ähm, es gibt ja dieses äh, dieses Portal, das nennt heißt, sich Roll20net, was sich komplett darauf spezialisiert hat, nur Pen und Paper Vorlagen zu geben, aber trotzdem im Hintergrund die Mechanismen so freizulassen, dass man komplett eigenes Szenario bauen kann oder es auch für was komplett anderes gebrauchen kann. Und ähm, ja, das ist auch eine geile Plattform. Wie gesagt, wenn ich Lust habe, dann setze ich mich zu Hause hin, mache einen, äh, einen Zoom-Call <lacht> oder einen Google-Meet-Call, lege mir mein Blatt hin, stelle mir mein Getränk hin, mache mir eine Kerze an und ab dafür. Dann passt das trotzdem immer noch. Das ja. klappt halt nicht so, eben wenn ich Tabletopia spiele.
0: Ja, vor allem ist es, das Schöne ist ja tatsächlich auch, wie du gerade schon sagst, mit der Haptik. das ist, da hatten wir uns letzte Folge auch drüber unterhalten, wo, äh, wo, äh, als wir über... Ähm, digitale versus äh, analoge Spiele gesprochen haben ähm, und hab, haben wir auch Haptik gesagt und das Ding ist halt gerade auch bei Rollenspielern oder ge- generell bei Rollenspielen, wenn du eine Rollenspielrunde hast, es kann sich jeder das Buch kaufen und es, es ist nicht schwachsinnig. So, wenn, jetzt halt, wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen zusammen Andor spielen, dann ist es halt aber Quatsch, wenn sich alle fünf Leute Andor kaufen, weil das einfach nicht funktionieren wird und auch keiner irgendwie macht. Und da ist, einfach, da ist auch einfach die Bereitschaft, glaube ich, im Rollenspielerbereich größer, dann tatsächlich, dass die ganze Gruppe äh, investiert.
1: Und ich glaube, da kommen gerade so, so kleine Spiele, zum Beispiel eben der Kartograf wunderbar ins Spiel rein, weil da kann ich sagen, komm, ich scanne dir mal eben die Vorlage ein, weil die ist eh immer gleich, dann druckst du die zu Hause aus und dann nehmen wir eine Cam, da kommen die Karten jetzt hin und das kann man zusammen spielen. Aber ja. dann habe ich auf der anderen Seite, habe ich dann mal eben, wie blöd gesagt, ein Willen des Wahnsinns oder ein Zombie Dann ist das Ding gelaufen. Das funktioniert ja. einfach. Nicht. Semi-kooperativ hin oder her.
0: So, jetzt haben wir 20 Minuten um den heißen Brei <lacht> Du hattest dich von dir aus bei uns gemeldet. Erstmal vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass da auch Leute auf uns hinzukommen und das Medium auch mit uns machen wollen. Das ist ja ein bisschen was ist ja was anderes als Videos. Jetzt machen wir es tatsächlich mit Video live, aber es ist ja einfach Quatschen, ist ja auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Also von daher vielen, vielen Dank dafür. Ja, du hattest ein Thema mitgebracht und zwar geht es da um einen Brettspielkalender. Du hast das auf Instagram schon mal vorgestellt, aber erzähl uns doch bitte, was das ist und worum es dir geht.
1: Genau, ich habe Richtung Ende letzten Jahres ähm, die Boardgame-Challenge 2022 ins Leben gerufen. 2022 in dem Sinne, dass wir jetzt das Jahr 2021 brauchen, um einen Kalender zu erstellen. Und der Hintergrund ist, warum ich das ins Leben gerufen habe, denn ich habe typisch, wie man es zum Anfang des Jahres ist, macht, einen Kalender gesucht. <lacht> und habe mich gefragt, gibt es eigentlich einen Kalender, der sich komplett auf Brettspiele schützt? Ich meine, wir haben Hunde, wir haben Katze, wir haben Delfine. Mein Gott, wir haben sogar inzwischen Gänsekalender überall. Oder sonst die verrücktesten Sachen, aber wirklich einer, der sich nur auf Brettspiele konzentriert, wo Bilder drin sind, die wirklich einfach schön geschossen sind, gab es nicht. Und tatsächlich war das so eine Nacht-und-Nebel-Aktion im Kopf. Ich, bin, ich war plötzlich kurz um Einschlafen, dann kam mir das: ich bin aufgesprungen und habe prinzipiell das Regelwerk, was muss gemacht werden, damit man daran teilnehmen kann. Und am nächsten Tag die Jury-Regeln runtergerattert. Und habe das einfach ins Leben gerufen, weil ich finde, das ist erstens ein wunderbares Community-Ding. Jeder, der daran teilnimmt und später sagt, ich hätte Bock auf so einen Kalender, hat dann einen da hängen, wo er weiß, da habe ich mitentschieden. Auch wenn es nicht alles meine Bilder sind, die ich mitentschieden habe, aber trotzdem ist da irgendwo ein Teil von mir drin. Und ich wollte halt was machen, worauf man vielleicht wachsen kann wo momentan ist es konzentriert auf Deutschland, was klar ist, ich bin nun mal aus Deutschland, dann ist es einfacher für die erste Kommunikation. Aber auch da war die Resonanz, die da kam, erschlagend. Also das habe ich im Lebtag, da habe ich euch im Lebtag nicht mit gerechnet. Ähm, ich habe mir so eine Faustformel aufgeschrieben, zu sagen, ich will das mit Juryoren machen, habe gerechnet, wir haben zwölf Monate, fünf, Monat, äh, fünf Juryoren pro Monat, macht nach Adams Riese 60 Personen und ich stehe jetzt Ende äh, Januar an dem Punkt, dass ich noch genau einen Platz in der Jury frei habe.
0: Und dann könnten wir uns da also noch bewerben. Ich habe das jetzt so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil wir momentan auch irgendwie... <lacht> noch ist einer da. Äh, ja, äh, also wir wären dann quasi ein Team, das sich auf einen Platz wirft. Und ja, ja, äh, ja genau. genau, das wäre eigentlich... Also da würden wir, glaube ich, eigentlich ganz gerne mitmachen. Ich, ich sehe gerade, dass äh, Micha zumindest im Chat ist. Du kannst ja mal deinen Selbst dazu geben im Chat, <lacht> ob du dazu auch Interesse hast. Sonst mache ich das wieder alleine die ganze <lacht> Arbeit. So. Ähm. Ich kann auch direkt für Ach, ihm alles
1: erklären, was er machen muss. Also, das ist nicht das Thema. Denn ähm, mhm. viele fragen sich natürlich, wie 60 Personen. Ähm, ich glaube, da gab es auch, das ist so die Kommunikationsprobleme am Anfang, wenn man das das erste Mal macht und ich weiß, wie man es rüberbringen soll. Und ähm, ich sage ja auch jeden, der irgendwie Fragen hat, fragt mich. Ich kann alles beantworten, solange die Fragen logisch sind, kriegt ihr auch eine logische Antwort von mir. Und ähm, zum Beispiel bei der Jury war das Problem, dass ich immer gefragt habe, ja, wann, wann muss ich denn jetzt? Ja, ich habe ja gesagt, Zufallsgenerator, 60 Personen, 5 pro Monat. Und teilweise mhm. ist es dann immer so ein bisschen rübergekommen wie, ja, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Nee, <lacht> sondern man ist prinzipiell einmal Teil, also der Gedanke war dahinter, wir haben zwölf Monate, fünf Personen sind in Monat einmal in der Jury, sind prinzipiell für die Jury dann in Anführungsstrichen verbraucht, sodass sie elf Monate Zeit haben, mit ihren Bildern auch noch teilzunehmen. Ah, Somit okay. hat man eben die mhm. Möglichkeit, an allem teilzuhaben, mit, mit ob es jetzt äh, momentan laufen ja die Battles für den Januar. Weil die Phasen sind, man hat prinzipiell bis zum 15. Zeit, seine Bilder einzureichen. Die laufen unter einem bestimmten Hashtag. Dann kommt der Part, dass eine Jury zusammengesetzt wird. Wir hatten jetzt schon beim ersten Monat 60 Bilder. Die sollen ihre. Wow. Ja, ich war, ja, genau so war ich auch. Die, okay. sollen, die sollten ihre Top 10 raussuchen. Und dass natürlich mein Geschmack nicht getroffen wird, ist vollkommen klar. Jeder hat einen anderen Geschmack. Und darum geht es ihnen, dass diese fünf Personen sich auf zehn Bilder einigen die sagen so damit könnten wir leben weil die von der Qualität uns ja alle gefallen die uns angesprochen haben und das macht den nächsten Monat wieder interessant weil die Jury ja nochmal mhm. und wenn die jetzt die sind jetzt gewählt und aus dem Pool mache ich jetzt gerade Insta Battles das heißt jetzt gestern war es so dass äh, jeweils immer Einser Battle waren das heißt eins gegen eins wir haben am Ende jetzt ähm, nach Wertung der Prozente in den Stories ähm, jetzt fünf Sieger Sieger in Anführungsstrichen Und jetzt geht es in die nächste Battle-Phase, da werden die beiden äh, gegeneinander antreten, die die schwächste Prozentzahl, also die kleinste Differenzzahl hatten, um weiterzukommen. Und die drei Großen kommen in den Pool, weil man merkt natürlich, wenn sich irgendwas ein bisschen abwandert und da geht die Tendenz von den Massen der Leute hin, (lacht) äh, um das vielleicht ein bisschen gegenzusteuern, damit die ja die gleiche Chance nicht zu sagen, das ist jetzt ein Bild, das hat gerade knapp gewonnen, das wird das nächste Battle nicht gewinnen. Und ähm, von da aus hat man dann wieder eine gerade Zahl. Dann gehen wir in das, äh, dass alle drei nochmal gegeneinander antreten. Dann haben wir das 1 vs. 1 und dann haben wir zum wirklich das erste Bild für den Kalenderjahr. Und so wird es halt folgen. Februar ein bisschen abgeändert, genauso wie Dezember, weil Februar ist halt ein bisschen kürzer. Dezember der Grund, weil ich dann halt auch zum Ende des Jahres sage, ich mache eine Verlosung. Ich werde. Wir werden jetzt gucken, wie viele. Ich habe immer das Gefühl, in meinem Kopf werden es immer mehr. Mehrere oder Minimum einen Kalender will ich dann herstellen lassen und verlosen. Mhm. Den kann dann jemand gewinnen. Und äh, ich werde am Ende die äh, Printdatei, die fertige PDF-Datei, die man dann jeder Druckerei schicken kann, frei zur Verfügung stellen, so dass jeder, der Lust hat, sich den Kalender aufzuhängen oder halt auch dem Rechner digital zu haben.
0: Okay, das ist schon mal ziemlich geil. Es waren jetzt sehr viele Infos. Wir werden <lacht> die in den Shownotes nochmal zusammensammeln. Kann man denn theoretisch mehrmals vertreten sein mit, mit einem Bild, wenn ich jetzt zufällig wirklich, keine Ahnung, ich bin, was weiß ich, Fotograf oder habe eine Sammlung von Spielen, die unglaublich gut fotografiere, die toll und gewinne viermal. Kann das sein oder ist man raus, wenn man einmal einen Monat gewonnen hat?
1: Nein, man ist nicht raus, wenn man einen Monat gewonnen hat, weil am Ende entscheidet ja die Community wie auch die äh, Jury, wer wirklich weiterkommt. Es ist so, was als kleines Reglement noch drin ist, das habe ich eben noch nicht erwähnt. Wenn es in einem Monat, wenn es zum Beispiel jetzt im Januar das Spiel Monopoly, okay, wir nehmen es mit Absicht Monopoly, <lacht> ähm, gewinnen sollte, ist die, das Reglement, dass halt Bilder, die Monopoly beinhalten, nicht mehr zur Auswahl stehen. Weil ich möchte gerne mhm. in zwölf Monaten zwölf verschiedene Spiele haben. Der soll ja Spaß machen. Ich möchte jetzt ungerne, weil jede Menge Leute gerade auf Everdell stehen oder auf Brass, zwölf Monate Brass sehen. <lacht> Dann kaufe ich mir einen brass <lacht>
0: Wobei das natürlich auch mal eine interessante, interessante Geschichte wäre, einen Kalender zu machen mit zwölfmal das gleiche Spiel, oder? Ja, wer
1: weiß, wo, geht's, wo es vielleicht hingeht. Vielleicht machen wir auch nächstes Jahr einen großen wieder und dann machen wir auch kleine Tischkalender, die dann thematisiert sind. Ne? Weil es ist ja, ja alles. Ähm, man muss sagen, wie gesagt, das Interesse von außen ist riesig. Ähm, auch auch die Leute, die ich mal direkt angegeben habe, ich habe denen eigentlich viel erzählt. Ich habe denen den Link zu dem Projekt geschickt. Habt ihr hab einfach Interesse? Weil man macht ja so ein bisschen Anlauf, ein bisschen Putzen muss ja sein für sein Projekt. Und ähm, habe gefragt und es hat meistens zwei Stunden gedauert, bis die Leute zugesagt haben. Das lag meistens daran, dass die kurz offline waren und dann die Regeln gelesen haben für alles. Und das ist einfach irre. Und wer eigentlich auch wissen will, wer Bri ist, auf meiner Instagram-Seite gibt es den Guide-Abschnitt und in dem Guide-Abschnitt sind auch alle intern vertretenen Jurymitglieder. Also die habe ich da auch aufgelistet, weil auch das, kein Jurymitglied soll da rausgehen, ohne was davon zu haben. Das heißt, es gibt diese magische 13. Kalenderseite wo ich dann alle 60 Personen auflisten werde, die in der Jury teilgenommen haben mit ihrem Instagram. Ah, okay. Es wird auch so sein, dass ich auf den Bildern, die wir dann wählen, einerseits die Person, die es gemacht hat, klar, den Verlag, mhm. das muss einfach und natürlich den spiele weil das hat einfach einen Grund, klar sind es unsere Bilder, aber Trotzdem will ich nicht die Gefahr eingehen, dass da irgendwo ein Rechte-Kling-Bim entsteht, weil dann Pegasus sagt, ey, du hast aber nicht meinen Namen dahin geschrieben. Das möchte ich jetzt aber nicht. Also gehe ich ja. direkt frontal hin und sage Verlag, Spiel und natürlich halt den Instagram-Backform äh, dementsprechend... Also im Endeffekt haben, wenn äh, jetzt keiner doppelt im Kalender auftaucht mit einem Bild, äh, 72, 71 Personen was da Ich nehme mich mal außen vor. Man kann sich denken, ich werde auch mal versuchen, Jury zu machen. <lacht> ähm, aber im Endeffekt werden 71 Personen was am Kalender haben. Und ich hoffe, viele, viele andere direkt was am Kalender daran erfreuen. Können. Das Neujahr.
0: Ja, es ist ein riesiges, spannendes Projekt. Und das geht ja tatsächlich witzigerweise auch so ein bisschen jetzt mit der Boardgame Trash Challenge Hand in Hand. Ne? <lacht> ja. Also weil da ja auch viele Leute dann immer wieder was, wenn ne, packst du neue Spiele aus und so, das, das, das ging ja, das überschnitt sich ja auch so ein bisschen. Und man hat sich so ein bisschen gegenseitig den Ball auch zugespielt, hatte ich ja. so das Gefühl.
1: Also man, man kann ganz klar sagen, also ich war auch mit dem Weser Board Gamers schon äh, indirekt halt über Instagram vor im in Kontakt. Man, wie, du, wie du schon gerade sagst, man hat sich äh, unwillkürlich äh, den Ball zugespielt, weil es halt auch, es ist genau so ein cooles Projekt. Ich finde die Idee unglaublich toll, einfach mal zu gucken, was, was an Müll produziert ein Brettspiel. Muss das sein? Ähm, wo sie auch sagen, dass denen das gefällt, dass halt Bilder äh, schön bewertet werden, die aus der Community halt direkt kommen. Und da hat man sich direkt auf einer wunderbaren Ebene getroffen und äh, auch unglaublich Spaß. Und ich glaube, das ist auch dieses, was, was die Community so Gold wert macht. Nicht so, wie man heute modern sagt, so salty, also, also so äh, empfindlich, sondern da ist man auch bereit, sich unterm Arm zu greifen. Ganz blödes Beispiel, ich meine jetzt bei, bei Giveaways oder, oder anderen Sachen, man, kann, man freut sich noch für jemand anderen, ohne dass der Neid da hervorgeht. Und ähm, das ist heutzutage sie ist einfach nicht mit viel, sehr viel Spaß als andere.
0: Ja, also es ist halt, und ich glaube, das ist einfach zum vielleicht auch ein bisschen, ähm, es gibt quasi keinen Wettbewerbscharakter. So, man, man spielt ja zusammen, selbst wenn man ein Spiel hat, dass man gegeneinander spielt, man spielt ja eigentlich zusammen. Das ist ja jetzt anders. Ich habe es äh, im Podcast schon ein paar Mal gesagt, habe ähm, zwei Jahre lang oder so ähm, das Star Wars Tabletop X-Wing gespielt, und das halt aber auch auf Turnierbasis. Da bin ich zum Spieleabend gegangen, klar, um meine Jungs zu sehen. Ähm, falls jemand von denen zusieht, äh, schön, euch gerne mal wiedersehen. das war eine geile Zeit. Und man hat auch nett miteinander gespielt, aber ich war irgendwie ein Jahr lang fast in durchgehenden Turniermodus und das waren für mich Trainingsabend. Mhm. So, das war, und es ähm, war halt echt, also die Atmosphäre auf Turnieren war freundlich. Man, man hatte auch echt Kumpels und ist abends noch zusammen um die Häuser gezogen. Aber im Spiel Sport, Verbissenheit, da war Kampfgeist dabei und so. Und da gab es durchaus auch tatsächlich mal halt den einen oder anderen Ausfall. Und das habe ich jetzt hier in dieser Brettspiel-Community auch oder Rollenspiel-Community zum Beispiel noch gar nicht. Das ist super freundlich. Es gibt hier irgendwie andauernd irgendwelche Giveaways, irgendwelche Shoutouts auf Instagram. Man verlinkt sich gegenseitig unglaublich viel irgendwie und macht zusammen jetzt solche Aktionen, wie wir jetzt halt diese Zusammenarbeit oder mit den Weser Boardgamers zusammen also es ist eine unglaublich positive Community und ich freue mich echt, ähm, das wäre geil, das müsste man eigentlich mal organisieren, wenn Essen wieder stattfindet oder so, dass man da vielleicht ein Panel oder irgendwas zusammen macht mit der deutschen, äh, ja, quasi, keine Ahnung, Instagrammer community Brettspiel-Instagrammer. Ja, ich, wie gesagt, also ich finde, dass ähm, ne, man hat da ja auch viele verschiedene Medien, die da jetzt vertreten werden. Ich sag mal, du bist jetzt ein bisschen in die Richtung Fotografie quasi jetzt vielleicht nicht unbedingt selber als Fotograf, aber als so Foto-Juror, wir als, ähm, Bild, als Audio- und Bildmedium. Ähm, heißt, warum soll man nicht in, auf so einer Plattform wie Essen dann mal solche Challenges oder sowas halt vorstellen?
1: Was ich mir zum Beispiel als Ziel gesetzt habe, also mein Jahr wird nicht langweilig. Ich habe mir viele Projekte gesetzt dieses Jahr, weil ich habe gedacht, so, solange Lockdown ist, kann ich dann auch noch ein bisschen was tun. <lacht> Ähm, wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt äh, kleiner Heinz so mitten im Podcast, vielleicht komme ich irgendwann plötzlich zu und sage, guck mal, guck dir das an. <lacht> vielleicht findest du das interessant. <lacht> ähm, aber es ist auch tatsächlich so. Also Ich glaube, es ist auch egal, aus welchem man kommt. Das ist halt teilweise eben. Ich habe den einen, da habe ich den Attila sitzen, dann habe ich auf der anderen Seite dann Erzieher sitzen. Hinter mir sitzen äh, Lehrer und alle fühlen gleich. Du hast halt nicht das Gefühl, das kannst du nicht nachempfinden. Es ist halt wie, ich sag gerne, es ist wie auf packen, Das ist von null bis ich und genauso. Und ähm, ich glaube, das ist ganz...
0: Ja. Es ist einfach eine super positive Geschichte und es macht echt, macht echt viel Spaß. Ja, wie gesagt, jetzt auch so das so spontane zusammenarbeiten, zusammen mich zu wiederholen. <lacht> <Ich> <lacht> wie <lacht> <wieso> denn? <lacht> also denn. Was trinkst du ja, aus deinem Gläschen? <lacht> ja, ja, ich, ich trinke aus meinem Gläschen, aber da war, da war nur Tee drin heute ohne Schuss. <lacht> ist ja, es ist ja Dienstag, da, da geht das nicht. Auch wenn immer nur Homeoffice ist, ich, ich würde es jetzt Ich muss nicht ohne Beweis aber ich habe auch tatsächlich eine Hose an. <lacht> um Moment, ach, das, die, das war die Geschichte. Ja, ich, ich weiß, das vergisst man mittlerweile immer bei Videokonferenzen. Oben Hemd und Krawatte und darunter drunter, unter der Tischkante ist ja quasi egal. Das ist Freiheit. <lacht> ja, aber wenn du jetzt sagst, ihr spielt zu Hause viel, dann du und deine Lebensgefährtin und dann auch viel Zweispieler.
1: Äh, tatsächlich äh, bin ich momentan eher ähm, auf beiden Basen auf Single. <lacht> also so. auf oh, der einen Basis sorry. nicht komplett, ne? aber ähm, was Spiel angeht eher Single. Was einfach damit zu tun hatte. ja, ich, ich meine, man kennt die Regelung, ne? man, man darf zu zweit treffen, das wird auch gemacht, alles natürlich unter corona damit das missverstanden wird ähm, und äh, auf anderthalb Meter Abstand wirft man sich dann gegenseitig die Würfel an den Kopf, ja. ähm, aber nein, in, in dem Fall ist es wirklich Solo also, was ich bin momentan, man muss sagen, ich habe nicht sehr viel, das hat sich jetzt auch erst äh, entwickelt, ich hatte mir da da auf äh, vielerlei Hinweise der Unterhändler geholt, weil wie gesagt, wenn du noch nie Solo gespielt hast, super einstieg, weil du einfach nicht drumherum kommst, Solo zu spielen, wo du bei den anderen dir vielleicht nochmal hinterher holen kannst mm. und ähm, jetzt bin ich wirklich einfach, das macht mir Spaß, also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass ich mir jetzt hier mal irgendwie ein Automata-Game nehme, wo ich mir und ähm, klar, aber ne, mit Menschen am Tisch.
0: Womit man da wieder beim Thema Cthulhu wäre, ähm, weil ja hier Arkham Horror das Kartenspiel vor und alleine spielen lässt, wenn es denn sein muss.
1: Ähm, ja.
0: Ja, es macht zu zweit auch Spaß. So. Ich meine, wir haben wir es gespielt, wir sind im Szenario oder so. Meine Dame nickt, äh, glaube ich. Und, also wir müssen es mal wieder rausholen. Es ist halt... Ähm, Also Arkham Horror ist so ein Ding, ich ich mag es sehr gerne, aber man muss sich darauf einlassen. Es ist halt auch an der Kampagne echt viel Arbeit, dann immer daran zu denken, okay, wir sollten wirklich dringend ein paar von diesen Erfahrungspunkten ausgeben, weil sonst wird es halt hinten raus immer schwieriger.
1: Es ist ja schon allein reinbeißen in die Regeln. Also wenn wenn ich dann denke, man hat ein Kartenspiel in der Hand und äh, fragt sich, soll ich jetzt erst das Rezessionsbuch noch von hinten nach vorne lesen oder doch die Spielregeln, Ähm, auch das ich ich liebe es, ich liebe das Art Design und wenn man einmal drin ist, ohne Frage schwer, noch ein anderes Kartengame zu finden, was in irgendeine dieser Richtungen wandert, dass es toppen kann. Es ist Mhm. Wenn man es versteht, perfekt ausbalanciert. <lacht> das ist das Eklige daran. Aber ja. es ist halt, es ist halt ein Krampf da rein. Also das war auch so eins, wo ich tatsächlich drei, vier Mal die Regeln gelesen habe, bis ich gesagt so. Und jetzt fangen wir wirklich mal an zu spielen.
0: Ja, also wir haben es auch tatsächlich immer, das Referenzhandbuch und die Spielregeln nebenbei liegen und teilweise dann halt auch noch irgendwie eine Website offen oder so, dann irgendwelche Wordings oder so. das Interessante ist, dass ich halt als X-Wing-Spieler und so mit FFG-Wording halt gut vertraut bin mittlerweile oder war sehr gut vertraut mit. Es ist ja wirklich spannend, wie die wie die Sachen aufbauen, ne? mit Muss-Effekten und Kann-Effekten und wie sie dann aufeinander gestapelt werden und oder nicht. Ähm, das macht ja so ein bisschen auch den Reiz daran aus, daran aus eigentlich, finde ich, ähm, in dieses Spiel da so richtig durchzusteigen.
1: Oh, ja, und ich glaube, das die vielleicht eigentlich auch immer. Also es ist halt so eine ganz bestimmte Magie, die ähm, diese Spielehersteller <lacht> gemacht haben. Für mich sind das die schönsten Anleitungen, die man lesen kann. Wenn man weiß, wie die Hand haben, sind das die schönsten Anleitungen. Weil nichts ist am Ende wirklich unschlüssig. Zwar fragt man sich was, aber selbst wenn man die Frage schon stellt, ist das Handbuch da und gibt ihr eine Antwort darauf.
0: Ja, das stimmt. Aber um nochmal auf den Kalender zurückzukommen, gibt es denn <lacht> etwas, was man nicht einschicken sollte oder darf oder irgendwelche Einschränkungen irgendeiner Art? Ähm,
1: ich sag mal, ich könnte jetzt äh, das typische Portfolio nennen, alles, was äh, rassistisch ist, sexistisch. Äh, da bin ich wirklich an einem Punkt, wie gesagt, ich, ich glaube, das brauche ich bei der Community nicht. Ähm. Und ich glaube, wenn das jemand macht, wird die Community ganz schnell reagieren, dass das verschwindet oder mhm. anders ähm, ausgemustert wird. Klar, es gibt Reglements, die ganz klar sagen, bitte halte dich dran, guck, dass es ein sauberes Bild ist. Aber ähm, da habe ich wirklich darauf verzichtet, weil ich einfach auf gesunden Menschenverstand lediere. Kann vielleicht in manchen Phasen gefährlich sein, so zu handhaben, <lacht> äh, aber bis jetzt wurde ich äh, nicht äh, eiskalt er- überrascht. Jeder, der jetzt zuguckt und meint, er kann einen äh, machen, denkt daran, ich kann eure Accountnamen lesen, ich die Bilder angucke. <lacht> und äh, ich glaube, das ist auch einfach... Ich ich meine, ich weiß nicht, wie sie damit handhaben, Instagram direkt, mein Facebook sagt zwar, es ne, ist ja mal Facebook, wir haben da ein Auge drauf, ich glaube, die reden viel. Und Da sollte man dann schon selbst drauf achten, aber genauso glaube ich auch, dass das unglaublich schnell rausgiftet wird, wenn da Leute bei sind, die wirklich dieses Ding zu ihrem machen wollen und sagen, das hat ihn.
0: natürlich würde ich selbst auch
1: agieren, sobald mir sowas
0: übernimmt. Also das Übliche ansonsten aber, quasi solange es irgendwie Thema Spielen zu tun hat, äh, wie sieht es aus mit... Digitale Spiele oder Setups von sowas?
1: Also da sind wir schon wirklich, äh, ich heiße ja nicht ohne Grund, Brettspieler, Onkel. <lacht> ich sag mal, wenn, wenn du jetzt da hingehst und mir ein Tabletop-Bild hin oder ob ein TCG da Wenn du schön Magic-Karten fotografieren kannst und willst das zeigen, dann fotografieren. Da habe ich nichts gegen. Wenn es denn dementsprechend halt. Aber das Problem für die Fotografen, die ähm, zum Beispiel Magic nehmen, dann ist Magic raus, weil Magic ist ein großes Ähm, Spieleuniversum. Das ist dann nun mal, das muss denen dann klar sein. Klar, sie können dann auch Pokémon-Karten nehmen oder Yu-Gi-Oh! Wenn sie die noch rumfliegen haben, immer zu, gerne. Aber das wird halt von mir als komplettes. Also klar, Mhm. die verschiedenen TCG-Varianten, aber immer dann. Deswegen. Klar bin ich auch furchtbar momentan äh, am Reizpunkt, weil jetzt halt Kaltheim rauskommt von äh, Magic und Wikinger und geil, äh, aber ich weiß, wo ich momentan keine Bilder selbst in den Pool reinschmeiße für, für das ganze Szenario, <lacht> weil ja, einerseits möchte ich einfach nicht dabei sein, ich glaube vielleicht in meinem Geburtstagsmonat, da ich das aber mache. Um, weil ich es viel schöner finde, zu sehen, was von außen macht unglaublich Spaß und solange der Pool vorhanden ist und die Leute auch sagen, und nächstes mach Mal mache ich nochmal mit und probiere es aus, nächstes mach Mal mache ich nochmal mit und probiere es aus, einfach weil ich Bock drauf habe, ja super, was soll, was soll ich mich da einmischen mit meinen Bildern? dann ja. krieg- meine Man wird gesagt, ich mache den Kalender, ja wenn ich das will, kann ich mir selbst einen Kalender mit zwölf Bildern von mir machen, ich habe es ja zu Hause rumliegen. <lacht>
0: <lacht> ja klar, ja, und das ist eben genau aber das es ist ja muss, muss ich sagen, das ist ja auch das Tolle jetzt, dass du als du sagst ich nehme mich da komplett raus und mache nur die Orga das heißt, du hast eigentlich nur die Arbeit und nicht das Vergnügen, also natürlich hast du am Ende auch die, 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 tollen, die tollen Bilder keine Frage, aber erstmal nimmst du dich da raus und machst, machst die ganze Arbeit für uns, dass wir am Ende mit hoffentlich vielleicht ein paar hundert Leuten. Da. Ähm, also dafür auf jeden Fall schon mal Danke. Das ist echt cool, dass, dass es Leute, die sowas machen.
1: Total gerne. Ähm, ich glaube, da gibt es einen Spruch, der passt sehr schön, den äh, meine Mutter mir immer gerne sagt. Du sollst das verschenken, was dir selbst am größten Freude macht. Und äh, ich finde, das passt bei diesem Kalender sehr gut, weil es macht mir eine unglaubliche Freude zu sehen, wie er sich entwickelt. Und äh, das am Ende zu verschenken und zu sehen, wie sich andere freuen, da kann ich mich
0: darum. Ja, so also wird es ja hoffentlich auch kommen. Also ich bin, ich bin gespannt. Vielleicht ähm, ergibt sich das ja jetzt über das Jahr noch. Ich meine, wir haben ja jetzt äh, gerade erst den ersten ja. Monat, äh, dass, dass die Resonanz so groß ist, dass man da vielleicht irgendeinen kleinen Shop aufsetzt. Dann kann man mit Bildern vielleicht auch auf Tassen drauf, T-Shirts. Also sonst Dinge, man kann ja heutzutage mit Bildern sehr viel machen. Hast du also hast du in die Richtung auch schon mal gedacht, dass man irgendwie sowas in der, in der Art und Weise macht? Oder soll es erstmal bei diesem Kalender bleiben?
1: Das erste Jahr wird Kalender ohne, was einfach den Grund hat, natürlich, ich habe geguckt, welche Resonanz kriegen wir, dass das, wie gesagt, dass das so explodiert innerhalb von noch nicht mal zwei Monaten, habe ich selbst nicht mitgerechnet. Da müssen wir auch einfach rechtlich weiter einen Schritt gehen. Weil dann, glaube ich, gehen wir schon ein anderes Level. Wenn ich jetzt sage, ich biete euch eine Druckdatei an, das müsst ihr entscheiden, ob ihr das druckt oder nicht. Oder ich drucke etwas und verschenke es dann. Dann ist es aus meiner Produktion. Aber ich verdiene da nichts dran. Und ähm, hier managen wir einfach, dass wir sagen, wir verdienen oder ich würde Geld verdienen mit einem Produkt, was mir eigentlich nicht gehört, nur weil es abfotografiert wurde. Und dann sind wir wieder im rechten Sektor. Und ich sage mal, wenn man dann aber es hinkriegt, zu sagen, pass mal auf, das ist letztes Jahr allein auf dir entstanden. Wir würden gerne noch, wenn ihr Bock habt, ähm, was ich, Notizbücher mit dem Print vom Januar produziert und man holt dann wirklich die Verlage mit rein, die sagen, ja geil, sind wir dabei. dann so. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, auf jeden Fall für die Zukunft äh, festgehalten. Klar, ne, mein Kopf spinnt die ganze Zeit, um was man alles machen könnte. Erstmal will ich das Baby äh, trocken durchs Jahr bringen und äh, ich glaube, dann kann man immer noch irrsinnig werden, wenn das wirklich am Ende ist. Ich glaube, ich, glaub, ich werde Tränen in den Augen haben, wenn ich den ersten Print in der Hand habe und sage, das Ding ist wirklich durch. <lacht> so und dann überlegt man, dann, ich
0: finde, das ist immer so der Punkt in so einem wenn es durch ist wo man dann noch mal irgendwie zumindest kurz in die re-evaluation geht und sich überlegt Will ich das nochmal machen oder reicht das einmal?
1: Da bin ich tatsächlich, wo ich sage, und das merke ich halt jetzt auch schon über den Prozess hinweg, gerade auch mit der Jury. Ich habe extra einen Discord dafür aufgesetzt, unterhalten können, schreiben können, entscheiden können, damit die halt in so einer Bubble sind. Das ist ja der Sinn. Und ich glaube, es ist schwer, eine Bubble zu, zu erzeugen, wenn man das nur über den Instagram-Chat. Ich habe denen alle die Wahl gelassen. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst auf den Discord kommen. Aber auch Leute, die vorher gar keine Ahnung von Discord haben, sind draufgekommen und haben sich auf hm. diese Bubble eingelassen. Und ähm, ich glaube, wenn wir dieses Jahr wirklich äh, geschafft haben, und 60 Leute in der Jury hatten und die sagen, die haben Bock darauf, das nochmal zu machen, vielleicht kann man anfangen, umzuorganisieren, zu sagen, pass mal auf, du nimmst jetzt das Völjahr, ich nehme das ja, du nimmst das Jahr und ich nehme das letzte Völjahr und dann hat jeder ein Viertel an organisatorischen Teil, sieht die Welt wieder anders auf und noch was woanders reinzubringen oder es größer aufzunehmen. oder wirklich zu pass mal auf, und jetzt nehmen wir noch unsere Nachbarländer mit und das Jahr danach was weiß ich, von, von national zu international zu Europa. Also von, von national zu Europa zu international. Ich meine, die Türen sind ja offen, wenn es euch gut ist. Wie gesagt, ich habe in der Zeit so unglaublich tolle Bekanntschaften gemacht, in diesem kurzen Zeitraum, ähm, den ich jetzt auch äh, auf dem Discord, nicht noch nochmal so aufgesetzt habe, tolle Unterhaltung führe. Und äh, wie es bei uns jetzt war, komplett spontan nochmal sind, wo ich gesagt habe, hier hast du vielleicht ein Headset zur Seite, lass uns eher drüber quatschen, als dass wir die ganze Zeit drüber schreiben. Und klar, Moment, ich guck mal kurz. Klar, der Lockdown begünstigt das, müssen wir ganz ehrlich sein. Wir sind halt alle ja. zu Hause. Ähm, aber halt auch einfach mal die Zwischenreagieren, sozusagen, hey, Moin, ne, ich bin da, was geht so bei euch? Und das ist toll, also, das macht auch riesigen Spaß. Und ich glaube, es ist auch eine Sache, die eben. Bei Brettspielen eben nicht nur Lockdown bedingt. Da freue ich mich dann auch riesig. Du sagst zum Beispiel, dass man sich bei Essen einen Stand macht und sei es nur, dass der ganze Schmor mal vorbei ist und man sich setzt mit 60 Spielen im Rucksack und äh, sagt so, und jetzt treffe ich 20 andere Leute, die ich jetzt nur über Instagram kennengelernt habe und wir verbringen jetzt ein Hardcore-Brettspiel-Wochenende. Ähm, ich glaube, das, da, das ist so ein Ziel, wo man sich echt drauf freuen kann oder Gut, wenn es dies Jahr nicht ist, die Freude wird nicht weniger. Ähm, ja. Aber halt so eine Community gefunden zu haben. Und da bin ich ganz ehrlich, das hatte ich lange nicht mehr. Also es ist lange her, dass ich so eine Community hatte, wo ich gehabt habe, habe ich Bock drauf, den Mensch hinter dem Nickname kennenzulernen und ähm, zu gucken, wo es vielleicht hingeht, was man vielleicht für Kooperationen machen kann. Weil wir haben alle unglaublich tolle Projekte. Und vielleicht ist es gerade eben das Randtasten. Gut, ich komme aus dem digitalen Bereich. Scheint es ja auch kein Neuland zu sein. Mir ist auch aufgefallen, dass gerade viele Gestalter oder Tontechniker viel gerade machen online. Hm. Ähm, wie gesagt, ich bin selbst Mediengestalter gewesen oder ich bin gelernter Mediengestalter, nur ich werde mein, mein Berufsfeld momentan ein bisschen wechseln. Ähm, aber das ist trotzdem etwas, wo du sagen kannst, und jetzt springen wir auf die Digitalisierung, jetzt zeigen wir mal der Regierung und den Schulen, wie es sauber funktionieren kann und wir spielen damit. Ne? Das ist ja nicht ja. mal gelungen, wenn wir sagen, wir spielen damit. Aber ja. es ist machbar. Also ich brauche jetzt nicht die neueste, den neuesten Rechner zu Hause stehen zu haben, um einen Call zu machen, und um zu sagen, guck, hier ist mein Spielbrett. Hier ist mein Stift, lass uns anfangen. Das, ja, das stimmt. Das glaube ich, kann uns auch so schnell keiner mehr nehmen
0: als Brettspieler, als Analogspieler, die ein bisschen digital geworden sind. Ja, ich glaube, der springende Punkt ist, dass die Leute, äh, ne, wer, wer, wer solche Spiele, vor allem äh, dann in einem bestimmten engeren Bereich, also ne, wer, wer zum Beispiel, es gibt nicht alle Brettspieler spielen ja auch über den Kennerspiele. Mach man ne, <lacht> Ich glaube, dass, man da, dass, dass die Leute, dass man da schon von einem ähnlichen Gemütern ist und ich glaube, das ist einfach jetzt gerade durch die Digitalisierung, durch die Aufkommen großen Instagram-Profilen und so, dass, dass man jetzt erst feststellt, dass es diese Leute tatsächlich gibt, es hat sie immer gegeben, aber man hat sich halt einfach nicht kennengelernt, weil man ja analog spielt und dann macht man ja darüber nicht unbedingt digitalen Konten. Und ich glaube, das ist jetzt gerade so der Punkt, wo das jetzt einfach durch die geht, weil es für alle halt total irgendwie gefühlt neu ist, weil auch zum Beispiel die Weser Boardgamer, Janine und Björn, sind auch noch nicht so lange so aktiv dabei. Illuvia ist neu, du bist relativ neu, wir sind in dem Medium relativ neu, dass wir da ja jetzt noch eigentlich halt immer noch sehr neu für den Instagram-Account, dass man da jetzt was macht und so sind da echt ganz, ganz, ganz viele, Accounts, die jetzt aber auch tatsächlich witzigerweise alle relativ schnell wachsen und mal eben locker so die 150, 200, 300 Follower, das Thema auch breit vertreten. Das ist, also das ist einfach echt spannend, was da gerade momentan passiert.
1: Nur was man wirklich sagen muss und das ist nun mal Social Media, aber man muss mit Herzblut, man merkt, dass da auch immer noch, ich glaube, das ist wirklich egal, ob der Spieler Videospiel oder, Spiel oder sonst, man muss seinen Kanal halt, ne? ja. man muss Stories raushauen, am besten 200 am Tag, im Sekundentakt, und ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel als Mindestmaske jetzt mit zwei Bilder. Ähm, klar, es ist ein Stück Arbeit, aber eins weiß ich immer noch nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn ich, ich darf nicht angefangen, gelangweilt zu werden davon. Mhm. Wenn ich die Freude immer noch habe, zu sagen, so ich zum 15. Mal das gleiche Brettspiel raus und fotografiere, aber das 15. Bild, aber es ist wieder komplett anders als alle anderen, Bilder die ich gemacht habe, weil ich immer noch einen Aspekt an diesem äh, Brett finde, was ich noch nicht mitgenommen habe. Zum Beispiel für mich ist Gies das beste Beispiel. Das habe ich jetzt ja bekommen. Das war ein ähm, nachträgliches von meiner besten Freundin. Und ähm, ich habe mir dieses Brett angeguckt und habe gedacht: Halleluja, da kannst du ja wilder machen, noch und nöcher. Das fängt mit an, dann guckst du nur das Board an, wo jede, wirklich jede kleine Easter Eggs drin sind, <lacht> was mhm. ich das mal so richtig anguckt. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied, als wenn ich ein Videospiel reingehe und einen Screenshot mache. Wenn ich jetzt, nehme wir zum Beispiel jetzt äh, einfach The Witcher zum Beispiel. Wenn ich jetzt das dritte Mal ein Bild mit einem Moloch mache oder mit einem Ertrunkenen, dann ist ein Ertrunkener, der hat vielleicht ein andere, ja. anderes äh, Gesicht, aber es bleibt trotzdem der gleiche Content, dass ich dem gerade mit meinem Silberschwert den Kopf absiebel.
0: <lacht> aber du könntest es mit dem Katzenschulenschwert machen oder mit dem Wolfsschwert. Ah, sehr schön. <lacht> <lacht> da gibt ja es ja Möglichkeiten. Es ist jetzt nicht so, dass das nicht
1: geht. Aber ich glaube, die, die Bereitschaft halt, das im digitalen Bereich. Ich meine, klar, es gibt äh, Leute, die spezialisieren sich auf Screenshotting äh, auf Instagram wo ich aber dann sage, da ich nochmal weiß, dass ich digitalisch ich auch klar macht, das Spaß, die ersten vier fünf zu gucken. Aber ähm, ich sag mal, wir passen uns ja immer den Gegebenheiten an, wie das Brettspiel. Wenn ich jetzt ein Brettspiel habe, was duster ist, mache ich kein Bild, wo Sonnenstrahlen reinkommen, kleine Regenbögen rüber wachsen, sondern wir gucken schon, dass wir das Horrorszenario aufrechnen. Habe ich ein Spiel, was grundsätzlich im Horrorszenario dargeboten ist, in der digitalen Form, habe ich ja gar keine Wahl, als das zu nehmen, was da ist, außer ich mache einen mega Aufriss, um das Bild nachzumachen. Und ich glaube, da haben wir einfach den Vorteil, dass wir ein bisschen mehr, aufgrund, dass es analog ist, Freiheiten haben, die, wenn du nicht und Schweiß in die Nachbarn
0: und das ist ja auch wieder was, das spielt ja auch dein Kalender- und Fotoprojekt in die Karten, dass Brettspiele jetzt gerade in den letzten, ich sag mal, vielleicht fünf bis zehn Jahren massiv viel ansehnlicher geworden sind. Ich meine, ich meine, ich meine ne, also wenn ich mir jetzt so einen Schrank gucke, eines der aller, aller ältesten, ich glaube, das älteste Spiel, was ich hier stehen habe, ist Hero Quest aus den 80ern, oh, ein Original. Ein Original. Ich glaube, es ist auch noch ziemlich vollständig. Mir fehlt was von der Erweiterung. Ich hatte auch tatsächlich mal diese die Erweiterung, aber da fehlen ein paar Sachen von. Das ist ein Originalspiel, das hat mein Vater mit seinem Bruder schon gespielt, als die jung waren, und das ist halt 40 Jahre her. Das sah auch schon gut aus. Aber wenn ich mir jetzt heute angucke, welche Qualität Plastikteile, Resinindruckenkusse und so mittlerweile erreicht haben, oder halt auch die Drucke von, von den Spielbrettern an sich das ist ja nochmal ein paar DPI quasi nach oben gegangen. Wir sind da ja, ja mittlerweile in einem Bereich, wo ja eigentlich auf vielen Brettern von modernen Spielen schon eigentlich HD gedruckt wird, ja. quasi in Anführungszeichen so. Ne? Oder wenn ich mir jetzt, äh, ich, ich habe den Kickstarter leider verpasst und habe schon äh, hier äh, geraged äh, von dem Frostpunk. Mhm.
1: Ja, ich bin bin ich bei dir, ich könnte auch ausrasten. Ja, ich habe es ich jetzt
0: leider zu spät gesehen, weil irgendjemand, Iduvia oder so, das auf Instagram gepostet hat, dass der Kickstarter jetzt bald kommt oder was... Äh, und ich dachte, ja, super, geil, zu so spät gesehen. und wenn, Alleine schon, wenn du dann irgendwie das Aufmacher-Video mit den Detailfotos von diesen Turm, von dem Generator-Turm anguckst, was sie da planen zu gießen oder zu drucken oder was. Unglaublich, also wunderschön. Und ähm, gerade durch Plattformen wie Kickstarter ähm, ist es ja auch einfach viel größer geworden. Ne? Das ist die ganze Brettspiel-Szene, was auf einmal da ist, wenn ich mir alleine Essen angucke, letztes, äh, vorletztes Jahr, da waren ja so viele Independent-Verlage oder Self-, Self-Publishing-Leute in einer Halle, die da nur so ein Spiel hatten, was noch ge- Kickstarter hat. Unglaublich.
1: Ähm, ich habe es jetzt zum Beispiel, man muss sagen, ich bin dieses Jahr, oder besser noch diesen Monat ähm, Kickstarter ähm, entjungfert worden von mir selbst. Ich habe ich ich hab lange mich gedrückt, weil es ist halt diese Kreditkarten ist vorbei. Yeah. Jetzt ist es gelaufen. Es ist nicht eins, es sind direkt drei geworden. Ähm <lacht> Upsie, <lacht> Upsi, genau. Ähm, und darunter ist zum Beispiel ein polnisches Studio, Checher äh, Games. Ähm, das hat Call of Madness Call of Man. Das ist prinzipiell eigentlich stereotypisch, so wie Neuroshima Hex von den, von den Formen her. Das heißt, du hast ein Board, da sind Hexer-Embleme drauf, das sind dann die Investigatoren und du spielst prinzipiell die böse Seite und willst gucken, dass du so viele ähm, deiner Ritualisten opferst, um von den Göttern am geilsten angesehen zu werden. Also genau mal die andere Seite, was das erstmal schon punktet. Aber wenn ich allein denke, dass es einfach Figuren gibt, die wirklich groß sind, die eigentlich keine richtige Funktion haben, einfach aussehen wie wirklich so eine Aphore-Statue, die dann mal auf auf einen ähm, Platz gesetzt werden, wo der Gott ist, und dann wird das mal hingekippt, weil du die, weil du schlafen gelegt wurdest durch irgendeinen Effekt, und dann darfst du ihn wieder aufstellen. Nur dafür ist sie. da. Der Rest ist halt so hexagon äh, schablönchen aber das ist genauso, oder ähm, jetzt gab es hier das, ähm, äh, äh, wie heißt das, das ist erst vor ein paar Tagen gestartet, und, äh, The Beginning, hier, Human Punishment, The Beginning, ähm, mhm. die haben, ähm, ist ein deutsches die das gemacht haben, ähm, ich glaube gestern hatten die Start, und äh, deren erstens, ähm, deren erstes Pledge war, wenn wir innerhalb von Stunden tausend so haben. Nehmen wir die Pappfiguren raus und dann das ist ein Satz, den ich einfach Hammer von du kriegst zwar keine, mit, aber die drucken einfach mal die kompletten Charaktere, auf sei es auch Acrylfiguren. Ja, das richtig, ich hab's
0: mir ich hab's ich hab's tatsächlich mir angeguckt den Kickstarter, da war die erste Stunde durch, das das Stretch Goal war schon erreicht. Okay. Ich hab's mir jetzt erstmal auf Wiedervorlage gesetzt. Ich habe schon Geld <lacht> ausgegeben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da konnte ich dann nicht nein sagen, weil es ja auch Cyberpunk Szenario ist, ne, super geil es ist halt eben nicht genau Sci-Fi, aber Cyberpunk da gewinnt.
0: Ja, ja, das ist ähm, genau alleine dadurch auch was da an ist, das Risiko ist auch ein bisschen geringer, ne? du bist ja. kein Verlag, du entwickelst es nicht und schmeißt es auf den Markt und guckst dann, ob es klappt, sondern du hast halt, okay, du hast auf jeden Fall viel Blut, Scheiß, Tränen, Arbeit und vielleicht auch ne, jede Menge Zeit und alles da rein investiert, ähm, aber du hast halt einen Prototyp, der am Ende des Tages fertig ist, es waren dann natürlich im Verlauf der Zeit sicherlich ein bisschen mehr und so, aber du hast halt diesen einen Prototyp und dann haust du es auf Kickstarter und guckst und dann du hast dann aber nicht am Ende ein Lagerhaus voll mit, Sp- mit einem Spiel, das nicht läuft. So, ne? ja. Ich glaube, dass dadurch halt zum Beispiel auch solche, solche Spiele funktionieren, wie zum Beispiel Village Attacks, das ist ja auch ein Dungeon Crawler, wo du als Monster die Dörfler äh, töten musst, die versuchen, dein Dungeon zu äh, auszuräuchern. Ähm, das würde ich, glaube ich, das würde ein Verlag an sich so nicht unbedingt rausschmeißen, weil es ja nicht das Stereotype gut gegen Böse ist, sondern eher umgekehrt. Ähm, aber es funktioniert halt über Kickstarter, weil du da halt die Community erreichst, die sich dafür interessiert.
1: Ich finde, das ist auch sehr interessant zu sehen, wo du gerade genau diese Spiel nennst, dass du das Monster bist und jagen Hat ja zum Beispiel gezeigt, dass äh, gerade auch hier wieder das Gegenstück von Analog, das Digitale, äh, das Spiel, was Evolution heißt, wo vier Helden sind und einer spielt das Monster und der Fokus war aufs Monsterspielen gelegt und das Spiel ist gefloppt. Okay. Ja, und, und hier geht man bei Kickstarter hin ähm, und macht das einfach als an, eine analog variante davon. Funktioniert. Warum? Weil die Leute, die sich auf Kickstarter bewegen, genau sowas... Wir, ich meine, wir sind ja bereit, Geld auszugeben für etwas, was noch gar nicht existent ist, was sich geil liest und zu, zu 50% noch heiße Luft ist. Ja? Dafür werfen wir Geld irgendjemanden in den Rachen und sagen, hier, yeah, nimm, gib mir. Vielleicht machen wir auch eine Box auf und sind am Ende enttäuscht. Aber das passiert. Das Risiko gehen wir ja ein. Wir wissen ja, warum.
0: Und das hast du ja bei jedem Spiel, was du ja. kaufst. Du kannst, das kann sich ja noch so toll lesen. Carcassonne hätte auch scheiße sein können. <lacht> <lacht> ist es nicht, aber es hätte auch Mist sein können. und es ist, Ich glaube, dass du halt auch durch so, durch so Plattformen wie Kickstarter oder generell das Web, ähm, du erreichst eben die Leute, die genau nach sowas suchen. Die haben die Stereotypen durch und finden sie immer noch nach wie vor gut. Aber das sind die Leute, die sich da auf dieser Plattform rumtreiben, sind halt eben jene, die genau das Gegenteil jetzt suchen. Oder halt mal die, die halt quasi ein bisschen freaky drauf sind und mal eben, ja, was anderes, was Neues, was Frisches suchen, eine Idee, die noch nicht da war. Und vielleicht auch tatsächlich die Leute, die dann halt sind, den gedanklichen Sprung zu machen. Ne? Weil, ich sag mal, die Aussage von Village Text oder so ist ja nicht unbedingt, du spielst als Monster gegen die Guten, sondern die Aussage ist ja eigentlich, wer das Monster ist, hängt von der Perspektive ab.
1: Das finde ich sowieso mal ganz interessant bei Spielen oder auch bei Filmen. Wer ist jetzt eigentlich der Böse? Die sagen, die kommen rein und retten die Bevölkerung und wahrscheinlich denken die anderen, die gerade da stehen und die Bevölkerung ähm, vielleicht jetzt nicht gerade schützen, aber ihr Land beschützen, dass sie die Guten sind. Das ja. ist ja immer ja, ja. Dies, dieser Ansicht, der Perspektiven. Ja,
0: also es ist ja immer so was Witziges. Dass, ähm, es gibt ja im Dungeons Dragons Universum diese Alignments, also quasi deine, deine Ausrichtung, wie du, du drauf bist. Ähm, und das ist zum Beispiel mein live rollenspielcharakter charakter der spielt in, einem Hintergrund, ähm, in dem Hintergrund, wo in dem Land, in dem wir leben, im Imperium, äh, werden nicht menschliche Wesen verfolgt. Magier werden grundsätzlich erstmal eingesperrt, wenn sie nicht direkt auf den Scheiterhaufen kommen. Und alle solche Geschichten, so, wenn wir jetzt einen Magier oder einen Elfen oder einen Ork oder einen Zwerg fragen, wer die Bösen sind, dann sagen, wir, dann sagen die halt, Alter, die gehen gar nicht, das sind voll die Rassisten und die verfolgen uns und so aber aus unserer Sicht sind wir halt eigentlich lawful good. (lacht) Wir halten uns an unsere Gesetze und tun das Richtige und Gute für unser Land und unsere Leute. Das ist meine Ansicht. Ja, genau, das ist halt echt eine Frage der Ansicht. Und und ich glaube, dass du halt äh, auf Kickstarter oder sonst wie solchen Plattformen dann halt die Leute hast, die bereit sind, diesen gedanklichen Sprung halt mitzumachen.
1: Ja, ich ich glaube eben, das ist auch eben dieses, sich einfach auch ausprobieren können. Ich habe zum Beispiel, äh, das war tatsächlich der Grund, dass ich unbedingt das bei Kickstarter gemacht habe. Der der Gute heißt Tom Bryden. Der hat ein äh, Skript geschrieben, was äh, Dungeons generiert für einen Papierblock. Und das ist wirklich nur so ein kleiner Block. Der kommt mit, was hat er geschrieben? Lass mich jetzt nicht lügen, Moment, ich kann auch nachgucken. Der kommt mit einer Anzahl ähm, generierte Dungeons, die alle einzigartig sind. Und jeder Block wird einzigartig und kein Dungeon wird doppelt generiert. Äh, Dann hast du einfach nur einen Bleistift, du hast einen Würfel. Und ähm, bei geraden Zahlen darfst du links, rechts, hoch, runter... Und bei Ungarnzahlen darfst du diagonal wandern, aber du musst halt die, die ähm, Werte durchlaufen. Das heißt, wenn du in drei Würfelst, musst du auch die drei gehen. Und ähm, mm-hmm. das gibt halt automatischen Effekt, wenn du zu einer Truhe willst, kannst du halt so einen Gegner rennen. Du hast halt vier Boxen, wo du halt dein Gold reinträgst, wo deine Lebenspunkte reinträgst. Und da hab ich gesagt, geil, ein Dungeon-Crawler für mal eben unterwegs. Was denn? Und wenn man dann vor allem denkt, der hat momentan, der wollte irgendwie 800 Pfund haben, der liegt jetzt bei über 6000 Prozent seines eigentlichen Zieles. <lacht> Ich ähm, glaube, er hat schon gesagt, hat er jetzt nicht mitgerechnet? Kann ich mir auch vorstellen, dass man nicht damit gerechnet hat? Ähm, genau, der, der wollte 804, also umgerechnet 824 Euro, der ist jetzt bei 58.074. Hui. Hat 3.102 Unterstützer und das Ding läuft noch sechs Tage.
0: Oh, äh, ja, Link bitte, das klingt
1: interessant. Schick ich dir gleich
0: gerne, schick ich <lacht> sehr gerne. Wie gesagt, es halt,
1: nennt sich halt nur Papers Dungeons ähm, und für alle, die jetzt gerade zuhören, haben wir gesagt, das ist so skurril, da habe ich Bock drauf. Ähm, genau, es sind 50 Seiten pro Gamepad. Ähm, das kommt mit einem kleinen Bleistift und einem kleinen 6D-Würfel. Du hast aber am Anfang hast du so einen kleinen äh, so einen kleinen Charakter, den du dir anmalen kannst mit den Items, die du hast. ja. Und dann erklärt es halt auf einer Seite die Regel und es ist halt ein roll and Write, wenn man so will. Es ist ein Dungeon Crawler mit roll and Write systematik was nicht. Es ist, so, es ist so reduziert, dass es genial ist. Und wie gesagt, jeder Block ist wirklich einzigartig. Und wenn man jetzt guckt, Moment, ich gucke mal ganz kurz. Ich habe jetzt 25 Dollar, also knapp 20 Euro ausgegeben. Kommen natürlich dann noch, ich glaube, 5 Euro Shipping drauf. Dafür kriege ich drei Blöcke. Mit drei, oh. mit drei Würfeln, mit, mit drei Stiften. also
0: wow.
1: okay. Ja, kann ich dir, schicke ich dir gleich auf jeden Fall zu, ist super das Ding. Also, wo ich gesagt habe, so, das sind so die Ideen, deswegen muss man eigentlich trotzdem Kickstarter machen, weil man hat einfach, man ärgert sich, wenn es weg ist und man ja. hat einfach Bock, es zu haben. Und ich ja. glaube, das ist auch dieser, dieser Antrieb, den man bei Kickstarter hat. Wenn, wenn ein Spiel geplätscht wird und das wirklich das Ding gekickstartet wird, dann weißt du, dass es spätestens einmal auf Steam oder sonst wo verfügbar ist. Und das ist bei Brettspielen halt nicht immer der Fall. Es kann sein, dass du ein Brettspiel Kickstarters und davon gibt es leider inzwischen massig bei mir, worüber ich mich ärgere, dass ich das nicht früher angefangen habe, weil im Endeffekt hast du dann einen von 2500 Unikaten oder so irgendwo stehen, weil du weißt, das wird nie wieder, es wird nicht renewed, da gibt es keinen Print mehr von und äh, das ist wirklich ein Punkt, wo ich jetzt zu mir gesagt habe, und das ist der Grund, warum ich das jetzt mache, das ist der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ja, ich mache Kickstarter, weil ein Spiel im Regal stehen zu haben, wo dann irgendeiner hinguckt, was ist das denn? Und, dann, und du sagen kannst, du wirst du wohl nicht mehr bekommen, schön du es findest. <lacht> das ist schon irgendwas Geiles.
0: Ja, und selbst, also selbst die größten Erfolge auf Kickstarter haben ja ähm, teilweise mehrere Kickstarter-Runden gemacht, bis sie dann überhaupt erfolgreich genug waren, um äh, mal einen Verlagsprint run wenn ich da jetzt an Gloomhaven denke, was ja äh, auf Kickstarter, ich glaube, zwei- oder dreimal gelaufen ist und da halt zwei- oder dreimal halt massivst erfolgreich war, danach ist es erst wirklich in den Verlag gekommen.
1: Ja Und dann das ist auch erst in die
0: deutsche Übersetzung gekommen. Und der Verlag, der das nicht gleich gekauft hat, wird sich echt den Arsch beißen.
1: Ja, ich glaube auch. Also wenn ich dann denke, dass Uwe Rosenberg und so sein Feuerland dafür gegründet hat, damit das Ding wirklich auf dem deutschen Markt eine Platzierung kriegt, ist eigentlich schon eine traurige Entwicklung, wie weit das gehen muss damit so. Klar, es ist es drum, da müssen wir nicht drüber sprechen. Und jeder sagt, eigentlich, bevor du Blumhaven spielst, nimm dir Pranken, Pranken des Löwen und spiel das, damit du weniger Regeln für Blumhaven an sich lernen musst, damit du einen besseren Einstieg hast. Das ist ja. auch so, Das ist nicht auch einfach, weil wir im Regal stehen haben. Ich meine, das ist halt, ich habe auch Collectors Editions, wo ich nichts von auspacke, einfach weil es schön aussieht. Gloomhaven ist halt so ein Karton, den möchte man halt gerne haben.
0: Er steht hier und ist auf meinem Pile of Shame, weil ich tatsächlich (lacht) den den Fehler begangen habe, in einer Kurzschlussreaktion das Englische zu kaufen. Ähm, Und das ist halt, also ich ich spreche wirklich gut Englisch und ich verstehe es auch weitestgehend, aber es ist halt, sobald jemand in der Gruppe ist, der nicht wirklich fließend Englisch spricht und also muss er noch ein bisschen... Äh, so ein ähm, Nerd-Vokabular mitbringen, um wirklich zu verstehen, was auf dem äh, Charakter-Ding draufsteht und so und und nachzuvollziehen, was du da machst, bist du raus. Und dann ist es zu kompliziert, das ähm, irgendwie hinzukriegen. Ich habe jetzt tatsächlich, also da muss ich sagen, habe ich auch tatsächlich zu Feuerland Kontakt aufgenommen. Das Coole ist, du kannst die deutsche Regel, die Spielregel für Lau, dir bei denen als PDF runterziehen. Das ist schon mal sehr sexy, also danke in die Richtung ein Feuerland, was halt leider nicht geht ist das Kampagnenbuch auf Deutsch zu bekommen. Und Das ist halt, ich sag mal, ne, du kannst halt, wenn du sagst, okay, pass auf, ich mache mir jetzt einmal die Arbeit und die Charaktere, die wir freigespielt haben, sobald einer freigespielt ist, übersetze ich dir den, ne, mach halt ein paar Sticker fertig, die wir draufkleben, die bleiben auf den Charakterkarten drauf und gut ist. Mhm. Das wäre ja nicht das Problem, aber du hast halt einfach immer diese Textwalls im Kampagnenbuch und wenn die nicht übersetzt sind, dann kannst du halt als nicht fließend ein sprechender Mensch dann das Spiel nicht erleben.
1: Komm, vielleicht haben wir da jetzt schon wieder eine Marke. Vielleicht sollte es ein Online-Angebot geben, eine Bibliothek für äh, Regelbücher in verschiedenen Sprachen, wo du einfach nicht das, das Spiel besorgt hast, und dir einfach nur das Regelbuch ausleihen kannst. Ne? Falls das jemand hört, der Lust hat, eine Bibliothek zu gründen für Regelbücher für Spiele, in dem Sinne gebe ich gerne ab die Idee. <lacht> Aber das wäre ja auch sowas, ne? Ich
0: meine. Ja, ganz, ganz ehrlich, ich war jetzt, ne, wo ich mir das angeguckt habe, ich, ich wäre sofort bereit gewesen mit Feuerland, sagt ja hier, ähm, klar, Kampagnenbuch als PDF und Regel kannst du kriegen, als E-Book. Kostet nochmal 25 Euro. Ich sage, ja, okay, geil. Bevor ja. ihr Groenhaven verschimmelt gebe ich dir lieber nochmal 25 Euro oder was und ähm, spiele halt dann das doch und halt als PDF, ist nicht ganz so geil, aber ich hab's halt. So, ich kann es halt jetzt spielen, auch mit Leuten, die nicht fließend Nerd-Englisch sprechen oder Fantasy-Sprache.
1: Und sagen ganz so, ehrlich, da, da liegt der Vorteil einfach, dass es heute tapt oder sehr schöne, große Smartphones. Dann knallst du den da, da drauf dann sagst du so, Regelbuch, Seite 25, guck da mal rein, dann weißt du Bescheid auf Deutsch. Ja. Ähm, klar, würde ich auch machen, also gebe ich dir vollkommen recht. Würde ich den auch nochmal das Geld in den Rachen werfen. Aber ich glaube, das ist so, was wir momentan auf Kickstarter auch hatten, was wahrscheinlich auch die gleiche Problematik haben Es Tainted. Ganz tolle Idee, super schön gemacht, sieht ganz toll aus, aber ist genauso komplex halt wie in Bloomhaven und in der Aufmachung, wenn du das aus dem Spiel, wenn du das nicht auf Deutsch hast, wirst du
0: wahrscheinlich nicht überrollt. Ja, vor allem ist es zu komplex dann. Ich meine, grundsätzlich bin ich, ich nehme nehme mal raus, dass ich jedem äh, ein Monopoly oder so auf Englisch erklärt bekomme. Oder halt vielleicht auch noch ein Ticket to Ride. Weil es halt alles nicht so kompliziert ist. Aber Gloomhaven oder diese großen Spiele, die entwickeln sich ständig. Und dann hast du ja wirklich, da, es ist ein Kombo-Spiel. Es ist halt einfach ein Kombo-Spiel. Ähm, da musst du dann halt immer wieder auf Zack sein. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt äh, hier, warum ich kein einziges Rollenspielregelwerk, das ich Spiele auf Englisch habe. Weil ich dann wirklich sicher sein will, wie die Regel funktioniert, um sie meinen Spielern beibringen zu können. Oder halt nochmal nachschlagen zu können und dann wirklich safe sagen zu können: Ja, ja, das ist so, ich muss dieses Wort nicht nachsuchen, weil ich das weiß, was das Wort bedeutet.
1: Es ist dann immer die, diese Gratwanderung. Du willst ja Leute fürs Brettspielen begeistern und das auch mal komplexer hingehen. Aber damit, damit wirfst du ja komplett wieder zum Anfang zurück. Also, ja. Du wirfst das ist halt. Aber es sieht schön im Regal aus. Da muss man auch sagen, es gibt auch Käufe, die machen 100%ig nur wegen des Regals. Da, da weißt du, der Inhalt ist für die Tonne, aber der Karton sieht klasse aus, wenn der im Bild ist.
0: <lacht> ja, sowas habe ich tatsächlich nicht. Ich, ich glaube, also unser Pile of Shame ist auch tatsächlich echt klein. Hier sind ein paar Sachen, die sind ein- oder zweimal gespielt worden. und mehr, aber sie sind gespielt worden. <lacht> das ist, ich kann ja tatsächlich echt direkt hinter das Regal gucken. So also einmal spiele das Witcher-Brettspiel. Oh, das ist
1: ich weiß, dass es ein super frustrierendes Spiel sein soll, weil du eigentlich immer nur aufs Maul kriegst.
0: Beim Witcher Brettspiel, ich habe dieses Abenteuer, also ich habe das Abenteuerspiel und das war irgendwie also ich, nicht, vielleicht ich hatte, bin ich vom selben Spiel.
1: Jetzt, jetzt gucke ich nach, was ich auf der Liste. Ja. <lacht> Tatsächlich ist es The Witcher Abenteuerspiel und zwar von Heidelberg Games und äh, FFG.
0: Ja, also ich habe es hier stehen, ist einmal gespielt worden, hat mich irgendwie nicht so vom Hocker. Aber ich wäre bereit, das zu tauschen. Sie ist die Frage, was möchtest du? <lacht> das kommt darauf an, was du mir anbieten kannst. Ich müsste deine Sammlung kennen.
1: Äh, wenn äh, du Interesse hast, was ich in meiner Sammlung habe, ah, das ist ein wunderbarer Übergang, den du gerade geschaffen hast, der kann auch gerne bei mir auf meinem Instagram-Account gucken. Ich habe da einen Linktree. Ähm, wer da draufklickt, kriegt die Links zum Discord, bekommt den Link zu meinem äh, gg profil ähm, Was habe ich da noch drin? Ach ja, die, die Amazon-Bunchliste. Oh. <lacht> irgendwo, irgendwo muss man ja okay. verstecken,
0: ja, 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 ja. Äh, BGG, Board Game Geeks. Genau. Äh, erklär doch mal, mal kurz bitte, weil ich bin, also ich bin tatsächlich auch nicht wirklich Bewandert drin und vielleicht ein paar von den Zuschauern und äh, Zuhörer nicht. Äh,
1: sehr gerne. Also Board Game Geeks ist eigentlich die Plattform für Board Game Geeks, super, ne? Das ist jetzt super <lacht> ähm, Ist die Plattform, die Das ist die Bibliothek aller <lacht> Brettspiele. Ähm, wenn man ein Brettspiel sucht, tatsächlich auch egal ob Deutsch oder Englisch, man wird zum richtigen Brettspiel äh, geführt. Ähm, da kann man, es gibt inzwischen sehr viele Apps, die damit kommunizieren. Es gibt eine, die heißt BG Stats, um das kurz direkt mit reinzuschmeißen. Man kann seine Spiele, wie man es ja auch kennt, von Läden auflisten. Man kann seine Wunschlisten da generieren. Ist jetzt nichts so Besonderes im ersten Augenblick, weil man denkt: Moment, warum soll ich es da machen, wenn ich es Amazon habe? Hat folgenden Grund. Also, jetzt kann man sich über das Jahr eine Statistik aufbauen. Äh, zweitens wird man Spiele finden, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatte, weil die da halt gut sind, auch von Kickstarter. Das ist halt eigentlich die Brettspiel-Community. Das geht sogar so weit, dass BGG sagt, und da habe ich bald einen Krampf am Anfang bekommen, wenn man seinen Account da erstellt und auf die tolle Idee kommt, Avatar ist super, äh, sagt BGG dir, ja, kannst du machen, dafür musst du aber erstmal 30 Geek Coins äh, generieren. Damit du die generierst, muss man Sachen machen, die für die Community gut sind. Das heißt, man legt Bilder zu Spielen hoch, es gibt einen Geek-Mod-Bereich, da kann man dann Bilder ähm, akzeptieren, oder also die Community entscheidet, ob ein Bild akzeptiert wird oder nicht, ob das in der richtigen Kategorie eingeordnet ist. Es gibt äh, Spieleartikel, ähm, die da hochgeladen werden, Reviews, Szenarien, äh, wirklich komplette Seiten, wo ein komplettes Szenario von einem Abend dargestellt wird, mal besser, mal schlechter, wie gesagt, kann man entscheiden, ob das dann als Community interessant ist. Ähm, wenn man wirklich, ich sage es einfach, man gibt, nehmen wir als Beispiel, man nimmt Zombieside und man kommt auf die zombieside seite dann gibt es einmal das reguläre Rating, es gibt ein Durchschnittsrating, was da berechnet wird, ähm, es gibt eine Kurzerklärung, wie viele Spieler etc., was man so von der Box kennt und darunter kommt erstmal eine Zeile mit massig Bildern aus der Community und ähm, das Spiel hilft, auch wenn man vielleicht mal nicht direkt ein Spiel findet, wo man es kaufen kann, hilft es zum Beispiel zu checken, ob zum Beispiel auf Ebay dieses Spiel überhaupt angeboten wird, in irgendeiner Form, egal auf welche, was ich eine sehr coole Geschichte. Und ähm, es ist halt wirklich dafür gedacht, um, ja, die Konnektivität zu erhöhen und auch die Kommunikation, gerade, gerade Kickstarter sind viel in den Foren da unterwegs. Also wenn man jetzt nicht darauf hoffen will, dass man beim Kickstarter... Ähm <lacht> wenn man jetzt nicht gerade darauf hoffen will, irgendwie über Kickstart, über Upgrades ranzukommen, kann man auch mal die Foren einfach dann mal den Entwickler subscriben, also folgen. Das ist halt auch so eine Sache, mal Entwickler folgen. Ja, jedes Update, was der postet, muss man nicht ewig suchen oder auf seiner Homepage vielleicht ist diese Information auch sonst nirgendwo je aufgetaucht und kann halt dann ähm, da äh, handhaben. Man muss sagen, viele Kickstarter-Labels ähm, sind da vertreten. Tatsächlich ist äh, Yellow äh, da vertreten, aber Cosmos, ja. Pegasus hat einen Account gepflegt, nennt man das jetzt nicht. <lacht> ähm, aber das Interessante halt wirklich ist dieses Statistiksystem, was das ist, weil man eine sehr geile Statistik mhm. machen kann. Welche Spiele? Ich habe darüber mein komplettes spieler organisiert. Also ich habe in Kombination mit dieser einen App, die ich habe, Beauty Stats, womit man halt auch die Spiele dann, die man gerade spielt, tracken kann, mit wem man spielt, etc., das wird auch komplett mit Board Game Geek synchronisiert, ähm, ist das halt eine coole Statistik, also wer, wer gerade vor allem auf Zahlen steht und auf Statistiken und Analysen, der ist ja auch sehr gut aufgehoben. Also ähm, ich bin ja noch Fußballfan, das heißt, ich stehe darauf zu gucken, wie Fußball, wie ist die Pass, wie viele Fouls sind gefallen. Das Ganze in Form für meine Brettspiele, äh, wie oft habe ich gewonnen, verloren, und dann auch noch in Form, äh, wie stehe ich im Verhältnis zu anderen damit? Top. Ist halt alles <lacht> auf Englisch, da kommt man halt nicht dran vorbei. BGG ist halt vollkommen international. Ähm, aber ich sag mal, wer, wer den Dice Tower folgt, der kann auch BGG folgen, weil das ist mit einer der Größen. Wenn man, ich kann sie eben am Herz legen, sich da auf jeden Fall mal umzugucken und einfach mal zu sch- links liegen lassen, kann man es immer noch. Aber mal reinguckt mhm. haben sollte man. Das, weil das ist wirklich so der Urvater der, der digitalen Variante, von, von der Bibliothek für ich dann denke Ich wie lange es die gibt. Ich, ich kenne die ja noch unter dem alten Logo. Die haben ja inzwischen ja mal die Moderne zum Teil geschafft mit ihrem System. Das heißt, so ein bisschen Flat-Design. Ähm, aber ich kenne das halt auch noch. Man kennt eigentlich den blonden Kerl, der die Haare so nach hinten gewellt hat, mit der Brille und der dann so da steht. Ähm, das ist das ja das alte Logo. Das ist das BGD-Logo gewesen. Heute ist es halt ein oranges Männchen im Flat-Design. Man kann den Kopf eigentlich aber immer noch in Verbindung bringen damit. Ähm, aber das war immer BGD. BGG. Mein Gott, ist das ein Board Game Geeks. Also das ist wirklich Programm. Geeks ist wirklich das Programm. Das ist wirklich, kann man nicht anders sagen. Kann, kann man auch nochmal eine komplette Folge mitfüllen. Das
0: ist sowieso ein Thema, das, das steht auch bei uns auf der Liste für die erste Staffel. Irgendwie durch die beiden Interviews jetzt mit dir und mit den äh, Janine und Björn verschiebt sich gerade unser Staffelplan jetzt ein bisschen. Ähm, aber wir haben auch auf jeden Fall den Tagesordnungspunkt äh, Tipps, Tricks und Tools quasi, die wir vorstellen wollen. Und Find da wird so sicherlich Boardgame-Geeks halt, Tabletopia, Roll20 und so werden wir drin. Und auch da gerne immer Gäste, die bereit sind, da mal was vorzustellen oder so. Das kann man dann vielleicht auch tatsächlich irgendwie in Form von Panels machen. Dann mal, Wir sind da überlegen und gerade jetzt, ich will halt wieder mehr auf Twitch machen. Ich habe seit, weiß ich gar nicht, Dezember gar nichts mehr gemacht. Ja. <lacht> ähm. Ja, das kann man im Prinzip dann in dem Rahmen irgendwie, wollten wir das dann gerne auch machen, dass man halt wirklich Gäste einlädt und das im twitch channel nochmal hübsch macht. Dann kann man halt auch mal Panels machen oder wenn jemand sich mit einer Anwendung sehr, sehr gut auskennt, kann vorstellen. Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, für, für weitere Kollaborationen wir immer gerne noch offen dafür, Board Game Geeks, ja, vielleicht sollte ich da mal registrieren. Es kommt ja dann jetzt doch immer mal wieder irgendwie was dazu.
1: Ja, es ist halt auch furchtbar praktisch. Also ich finde es einfach tausendmal praktisch, als wenn ich jemand sage, guck in meine Amazon-Wunschliste. Ist ja schön, dass da dann steht, was ich gerne hätte, aber halt mit so einer Board Game Geeks-Liste, wo einfach das Geile ist. Board Game Geeks ist halt so konzipiert, dass es auch halt direkt erkennt, okay, das ist eine Erweiterung. Also geht das in die Erweiterungenliste und nicht in die Hauptliste der Hauptspiel. Das separieren oh. die ja nämlich auch noch mal. Ähm, vor allem kannst du auch, wenn, wenn du dann wirklich gehen willst und sagen willst, okay, ich, ich tracke jetzt mein Spiel, ähm, weil ich gerade mit einem Freund spiele, kannst du sagen, ist das Punkte definiert, ist das äh, Spieler gegen Environment, wenn ihr gewinnt, äh, verliert, gewinnt das Spiel oder kommt eine andere Systematik mit rein. Man muss schon sagen, das ist sehr, sehr ausgeklügelt, was sie aufgebaut haben, gerade eben, was die Formen angeht. Und das Beste, und das muss man wirklich sagen, wenn ich jetzt, so, ich sage es mal ganz blöd, zu Hause bei meinen Eltern sitze mit fünf Leuten und wir machen eine große Brettspielrunde, und ich tracke das einfach für mich, kann ich alle
0: anonymisieren.
1: Gut, dann hat Nominus für das Spiel momentan sehr viele Einträge, äh, aber dafür habe ich trotzdem eine, eine saubere Statistik, wenn es einfach für mich interessiert, wie ist mein Spiel ja gelaufen.
0: Ja, das ist tatsächlich auch gerade für uns, ich sag mal, für uns Medienschaffende, ist es ja immer ganz cool, sowas dann auch mal irgendwie zu teilen. und das, Ich sag mal, das, das wäre dann natürlich das wäre dann wieder eins von, von, aus dem Bereich Screenshots, wobei man das natürlich dann auch noch mal schön nachbasteln könnte. Das okay. wäre auch ein geiles Dezemberbild eigentlich für den Kalender, ne?
1: Dann muss ich auf jeden Fall loslegen, viel spielen. <lacht> Oder die Leute reichen zum Dezember ihre Statistiken ein und dann können wir mal nachprüfen, wer am meisten suchtet im Jahr und anscheinend gar kein Leben nebenher hat. Oder in Wirklichkeit brettspiele ist der einfach die ganzen Sachen testen muss.
0: <lacht> Vielleicht, ich glaube, ich kann auch relativ gut nachvollziehen, was wir bis jetzt gespielt haben in diesem Jahr. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass man, da, man, kann, man kann ja quasi, man kann es ja auch mit Pappkarton und Farben und die Statistiken nachbasteln. Dann kann man die auch, Dann ist es nicht mehr so ein unsexy Screenshot. Vielleicht wird das dann mein Dezemberbeitrag. Vielleicht kriegt es Sinn, dass wir das irgendwie, das wir so ein Ziel. Hm dann gewinnt es nicht, ganze Arbeit umsonst.
1: <lacht> aber auf jeden Fall äh, ist ja jetzt schon mal sicher, dass ihr jetzt den letzten Platz gemacht habt in der Jury. Was mich dann natürlich auch freut, weil dann kann ich äh, morgen nochmal aus der, in der Story raushauen, ist natürlich, freut mich riesig. Also ich würde lieben, wenn ich freut mich. Äh, aber da ist sich das, und dann, dann muss ich einfach mich noch nochmal vom Anfang wiederholen. In Moment, ich habe am 30. November angefangen. Wann habe ich die, muss ich ja selbst nachgucken, wann habe ich die Challenge gepostet, das ist länger her. Ähm, aber nicht
0: ganz so lange tatsächlich, also... Das ist es eben.
1: Es ist schon was länger her, aber nicht ganz
0: so lange. Nee, vier Wochen oder so hätte ich jetzt gesagt aus dem Bauch. Ende Dezember, Anfang Januar.
1: Das Baby ist noch keinen Monat alt. <lacht> 28. Dezember tatsächlich. Genau, ich habe es vor, vor Neujahr noch gestartet. Das war, das war mein Ziel. Und wenn ich dann denke, es ist jetzt kein Monat vorbei und 60 Leute sind dabei und alle, die gerade zugucken, die irgendwie teil daran haben, ich danke euch. Also echt, das habe ich auch schon in IG-Videos gemacht, weil, weil ich finde, da reicht einfach ein Post nicht haben wir wirklich echt alle irre, voll geil, und wow, krieg, kann ich nicht genug Lob für aussprechen, weil wenn man dann denkt, ich werde am 30 November, wie gesagt, ja, angefangen, zwischen Laken ich auf eine bescheuerte Idee kam, und heute Idee kam super an, was will man sich mehr wünschen, super.
0: Ja, äh, und ich würde an dieser Stelle sagen, das war doch ein tolles, abschließendes Wort von dir, Dennis, wir sind jetzt anderthalb Stunden drauf, das macht <lacht> mir für den Podcast ein bisschen Arbeit, aber wir haben einen tollen, langen Livestream gehabt, ähm, ich bedanke mich bei dir. Ich finde es toll, dass wir ein paar Zuschauer da hatten. Ich sehe hier auch gerade noch jede Menge neue Follower, seit wir angekündigt haben, was wir machen. Also vielen, vielen Dank auch dafür, für die, für die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind und uns zugeschaut haben. Wir haben noch ein paar Interviews in der Planung. Ein richtig großes, richtig, richtig großes, das mache ich mache jetzt schon mal eine Ankündigung, ich bin schon richtig hibbelig, das ist bestätigt, wann es stattfinden wird und wer der Gast sein wird. Es wird richtig groß, es wird sich mit dem Thema Worldbuilding auseinandersetzen und wir haben einen Unglaublich tollen Gast, auf den ich mega, mega freue. Aber ich kann es auch nicht genau äh, jetzt mit Namen und äh, so ankündigen, weil wir eben noch jetzt genau darauf äh, uns abstimmen müssen, wer wann die Werbung dafür macht. Ähm, ja, und da aber schon mal sagt, lasst euch gesagt sein, das ist Anfang Februar, haben wir einen Gast äh, zum Thema Worldbuilding, der auch zumindest bei den Leuten, die sich damit auseinandersetzen, mit Dungeons bauen, sicherlich bekannt sein wird. Ich freue mich riesig darauf und ich denke, dass wir da nächste Woche spätestens Genaues zu sagen können. Dennis findet ihr als Brettspiele-Onkel bei Instagram. Da ist dann auch seine anderen Links und die Regeln zur Challenge noch hinterlegt. Ja, von dir noch letzte Worte.
1: Freut mich, dass ich dabei sein durfte, dass es spontan von beiden Seiten geklappt hat. Freut mich noch mehr. Und ähm, wenn es noch mal eine Möglichkeit gibt, wo ihr sagt, ihr könntet von jemandem gebrauchen, den es nicht halten kann, bin ich gerne noch mal dabei. Also
0: vielen, ja, vielen super. Dank, dass es geklappt Es war mir eine Freude, es hat riesig viel Spaß gemacht. Beim nächsten ja. Mal dann vielleicht auch hoffentlich zu dritt. Und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, spielt gut und bis zum nächsten Mal.